0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Nous sommes le 11 novembre et l'Ocean Viking est donc en approche du port de Toulon Nous allons largement y revenir Tant les polémiques sont fortes autour de l'arrivée de ce navire en France Ce sera l'objet de l'éditorial d'Alba Ventura dès 7h10 Et à 8h20, logiquement, notre débat La France a-t-elle raison d'accueillir l'Ocean Viking Avec un député NUPES et son confrère Rassemblement National
1: En ce 11 novembre, parole également à l'un de nos soldats Je reçois ce matin le lieutenant-colonel Jean Michelin Il publie « Ce qui reste », un roman formidable sur ces liens si particuliers qui unissent les frères d'armes. 10 minutes de feu valent plus que 15 ans de vie commune. Voilà ce que dit l'épouse de son héros. Rendez-vous à 7h40.
0: Notre sucrerie du matin, elle n'est pas signée Cyril Lignac. Nous allons vous faire découvrir le premier taxi volant d'Île-de-France. Vous avez bien entendu. Ne serait-ce que le bruit est une curiosité car il n'en fait pas aussi peu. Vous l'entendrez dans notre RTL événement avec Arnaud Touche dès 7h15. Arnaud a assisté au premier vol en conditions réelles. Cette petite merveille sera au-dessus de nos têtes en 2024. Enfin, je vous annonce un nouveau rendez-vous tous les matins à 8h35, le journal matinal de la Coupe du Monde de football. Première édition aujourd'hui de ce nouveau rendez-vous intitulé « On refait la Coupe du Monde ». Nous sommes le vendredi 11 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL,
2: il est 7h. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
0: Bonjour
3: Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une,
2: Ocean
0: Viking en vue, le navire humanitaire se rapproche des côtes françaises.
3: Il doit accoster à Toulon dans les prochaines heures. À son bord, 230 migrants. Comment vont-ils être accueillis Nous sommes avec notre journaliste sur place.
1: Et Alba Ventura, il reviendra également dans son édito dans 10 minutes à la crise diplomatique. S'ajoute désormais la crise politique entre droit de la mer et devoir humanitaire.
3: Dans ce journal également, RTL vous le révélait hier un prêtre mis en examen pour viol sur mineur dans son petit village de Bretagne, c'est l'incompréhension l'épidémie de bronchiolite et ses drames, un bébé atteint d'une grave maladie du foie, il a dû attendre 13 jours pour être opéré sa mère se confie sur RTL et puis le football, dernière journée de Ligue 1 avant la Coupe du Monde, ça commence ce soir par Lyon-Nice, entre Rhône et Saône la rumeur enfle, Karim Benzema pourrait venir présenter son ballon d'or au public lyonnais
2: 7h09, RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi
3: L'Ocean Viking en approche sa proue rougeoyante fend le bleu de la Méditerranée au loin la tour royale de Toulon porte d'entrée de la Rade après trois semaines d'errance en mer 230 migrants vont pouvoir toucher terre Étienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL bonjour Bonjour. où en est le bateau humanitaire à 7 h 2
4: eh bien écoutez, l'Ocean Viking est au large de Toulon, il a dépassé l'île de Porquerolles, il a été rejoint en haute mer par un patrouilleur de la marine nationale qui va l'escorter jusqu'à la base navale où il devrait accoster vers 8h. Et
3: Etienne, comment vont être accueillis les, les passagers de l'Ocean Viking alors, ils
4: seront tous placés dans une zone d'attente qui n'est officiellement pas sur le territoire français. Cela permet d'effectuer les procédures de contrôle. D'abord, évidemment, une, assistante, une assistance sanitaire et médicale. On sait que déjà trois réfugiés ont été litreillés hier pour recevoir des soins urgents. Il y a aussi 57 enfants à bord. Ensuite, contrôle des identités. Des agents de la DGSI seront là pour vérifier qu'il n'y a pas de personnes dangereuses, entre guillemets. Et puis, l'OFPRA examinera aussi les demandes d'asile dans le cadre d'une procédure accélérée instruite en 48 heures. Mais Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a été clair. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de l'asile repartiront directement dans leur pays. Alors à l'abord se trouvent des Bangladesh, des Érythréens, des Syriens, des Égyptiens, des Pakistanais, des Maliens, des Soudanais et des Guinéens, dont certains donc, connaissent des guerres dans leur pays. Ensuite, un peu plus tard, sans doute dans la journée ou plutôt dans les jours qui viennent, eh bien, dans le cadre de l'accord européen de répartition solidaire, les réfugiés éligibles se rendront dans différents pays européens. Neuf se sont déjà portés candidats pour les accueillir, dont la France.
3: Merci Étienne en direct de Toulon pour RTL. L'arrivée de l'Ocean Viking qui divise la classe politique. La gauche salue un geste d'humanité. La droite et l'extrême droite crient au laxisme. Éric Zemmour sera d'ailleurs à Toulon pour clamer son opposition à l'accueil des migrants. Une
1: crise politique, crise diplomatique aussi entre Paris et Rome.
3: Le contact semble rompu entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, la première ministre italienne d'extrême droite. L'Italie aurait dû accueillir ces 230 migrants, c'est le droit de la mer, mais elle n'a pas cédé, Gérald Darmanin dénonce un comportement inacceptable. Le ministre de
5: l'Intérieur a invité hier soir sur TFA. Ça fait des jours et des nuits que le président de la République, que le gouvernement, essaie de convaincre euh, les autorités italiennes d'accepter le droit international, tout simplement, le droit de la mer qui veut qu'un navire, lorsqu'il est en détresse, doit aller au, proche, au port le plus proche. L'Italie a été euh, très euh, inhumaine dans cette euh, situation. Les autorités italiennes ont été par ailleurs non professionnelles. Elles ont laissé pendant 20 jours sans décision euh, ce bateau, et il y aura évidemment un certain nombre de conséquences. Déjà, 500 policiers français sont à la frontière italienne pour pouvoir mieux contrôler notre frontière. Et on a refusé la relocalisation des 3500 migrants que nous devions à l'Italie.
3: Mesure de rétorsion jugée incompréhensible de l'autre côté des Alpes. Il
0: est 7h04, RTL vous le révélez hier. Un nouveau scandale pour l'église catholique française. Un prêtre mis en examen pour viol sur mineur.
3: L'homme d'église de 52 ans, incarcéré, soupçonné d'avoir drogué un adolescent en garde à vue, il a également reconnu être séropositif lui admet des rapports violents mais consenti, il assure qu'il ne connaissait pas l'âge du jeune homme Les faits remontent à la semaine dernière, ils se sont produits à Paris, la capitale où se rendait régulièrement le prêtre, lui qui officie à montfort sur meu petite ville à côté de Rennes, où c'est l'incompréhension la plus totale, Mathieu Lopinot
2: Oui, hier soir dans les rues de montfort sur meu tout le monde parlait du curé de la paroisse Saint-Louis-Marie La
5: conversation
6: c'est ça, même des gens qui ont vu à la télé, qui n'étant pas d'ici m'ont appelé en me demandant mais qu'est-ce qui s'est passé
7: et qui c'est.
2: L'abbé Yannick Pauligné 51 ans et l'adolescent se sont rencontrés sur un site de rencontre le suspect séropositif a eu un rapport non protégé avec sa victime Madeleine et Bernard des fidèles se rendaient régulièrement à la messe et y croisaient souvent l'abbé Yannick Pauligné
8: Quand ils font l'église et euh, la messe et tout ça, jamais on ne penserait qu'ils peuvent arriver à faire des, des choses comme ça.
2: On ne comprend pas, on est euh, surpris, choqués. Une énième affaire de pédophilie dans l'église qui affecte beaucoup Sylviane, catholique et pratiquante.
9: C'est quand même grave, grave. J'en ai honte. C'est des choses terribles.
2: Les enquêteurs recherchent d'autres victimes, mineures ou majeures, notamment pour les prévenir de la séropositivité du prêtre. Le diocèse de Rennes, de son côté, va mettre en place une cellule de crise.
3: Reportage de Mathieu Lopineau, correspondant RTL dans l'Ouest
1: Dans un tout petit instant sur RTL, un témoignage bouleversant Une maman raconte, son bébé de 4 mois a dû attendre 13 jours Oui, 13 jours pour se faire opérer, conséquence de l'épidémie de bronchiolite Vous le savez, les services pédiatriques sont débordés RTL, s'informer ensemble
0: RTL 7 h 7 la suite du journal d'Antoine Cavallero. L'épidémie de bronchiolite est particulièrement virulente, vous le savez, et nos services pédiatriques sont complètement saturés.
3: Et les témoignages de situations dramatiques se multiplient. Faute de bras, des opérations sont notamment déprogrammées dans les hôpitaux. Robin, bébé de 4 mois, atteint d'une grave maladie du foie. À Gatlandais, ce petit garçon a dû attendre 13 jours pour être opéré.
1: Oui, et pourtant pour les bébés comme Robin qui sont atteints de cette maladie très grave, chaque heure compte. Mais alors arrivé à l'hôpital du kremlin bicêtre dans le Val-de-Marne, sa mère, Laura, a dû s'armer de patience. Les
8: examens ont été faits très vite mais après on nous a prévenu que malheureusement l'opération ne pourrait pas se réaliser dans les jours à venir. Il y a des enfants en attente, il y a un problème de bloc opératoire, un problème de moyens humains également. Idéalement, il aurait fallu l'opérer dès son arrivée mais on savait que ça allait prendre un peu plus longtemps.
9: Le petit Robin ne sera finalement opéré que
1: 13 jours plus tard, laissant le temps à la maladie de provoquer encore plus de lésions dans son foie.
8: Il y a effectivement une incompréhension de se dire, euh, mince, on est en 2022, on est en France, euh, on n'arrive pas à opérer notre fils aussi vite euh, qu'il faudrait l'opérer, donc euh, c'est difficile à entendre en tant que parent, mais c'est extrêmement difficile pour les soignants que vous avez en
1: face. Des soignants qui vont surveiller Robin de très près, car d'ici un mois, ils sauront si son opération a fonctionné ou bien si celle-ci a été faite trop tard et que le petit a désormais besoin d'être greffé.
3: Le récit d'Agathe Landais pour RTL. À l'étranger, ce sera l'image du jour. Joe Biden à Charmelcher, le président américain attendu de pied ferme à la COP27. Les pays du Sud les plus fragiles et plus pauvres réclament des fonds pour leur transition écologique.
1: La conférence climat de l'ONU alors que nous traversons une crise énergétique.
3: Une crise qui nous pousse à notamment baisser le chauffage. Nos voisins suisses, eux, voient déjà plus loin. Un immeuble assez incroyable, peut-être un exemple pour le futur, est sorti de terre à Lucerne, pas de radiateur, pas de climatisation et pourtant une température optimale toute l'année. Jean Le Lechemier, vous confirmez, ça, ça marche
10: parfaitement
6: Maintenant, dedans, c'est plus que 22 degrés et à dehors, c'est 11 degrés.
10: Plus de 10 degrés d'écart avec l'extérieur alors que la neige est apparue sur les hauteurs de la ville de Lucerne. Esther Muller qui dirige une école dans le bâtiment 22-26 dit vrai. Pourquoi 22-26 Eh bien parce que la température ne descend jamais en dessous de 22 degrés et ne monte pas à plus de 26. Stéphane Marending est architecte pour le cabinet baumschlager berle qui a construit l'immeuble.
11: Really les murs sont très épais. Ils font 80, 80 cm. cm. Normalement, vous avez 20 cm de ciment et 20 cm d'isolation. Là, il n'y a aucune isolation, juste des briques de terre cuite. L'idée, c'est que les briques retiennent le froid. Lui peut mettre des
10: semaines à rentrer dans le bâtiment. L'été, c'est la même chose. Les briques empêchent la chaleur de pénétrer et quand elle y parvient, des petites fenêtres s'ouvrent automatiquement pour rafraîchir l'immeuble. Le concept fonctionne donc et il s'exporte. Un bâtiment 2226 doit bientôt voir le jour à Lyon.
3: Un exemple pour euh pour le futur de nos bâtiments alors qu'on parle souvent de, de rénovation thermique. Ces derniers temps, c'était le reportage RTL de Jean Le Lechemier. Le football, dernière journée de Ligue 1 avant la Coupe du Monde au Qatar. Elle débute ce soir avec Lyon-Nice, le groupe Ama Stadium à guichet fermé. Alors ce n'est pas l'équipe actuelle qui déplace les foules, mais cette rumeur insistante, la présence d'un ancien de la maison devenu ballon d'or. Oui, Karim Benzema, une chose est sûre pour l'instant. Frédéric Perruche, la star du Real Madrid vient aujourd'hui à Bron en banlieue
12: lyonnaise. Pour des raisons de sécurité, on ne sait pas à quelle heure viendra Karim Benzema sur ses terres à Bron, mais il viendra, aucun doute, accompagné d'une équipe de télévision, pour découvrir l'immense fresque à son effigie, 30 mètres de haut, représentant l'enfant du quartier sous les couleurs de l'OL et de Madrid, avec un début de slogan déjà visible, Grandir ici. L'œuvre gigantesque qui recouvre la façade d'un immeuble de 11 étages en bordure de périphérique sera entièrement dévoilée dans la matinée pour le plus grand bonheur des habitants. Bah, on serait tous ravis, je pense, qu'ils viennent pour inaugurer la fresque. Il y a beaucoup de gens qui le supportent ici,
13: donc quoi. Wow. On aimerait tout ce viennent, oui, bien sûr. Maintenant qu'il a le ballon d'or, pour les petits, pour
12: les plus grands, ce serait sympa. Pour nous, c'est une vraie fierté en fait. KB9 devrait également faire un tour dans son club formateur, le SC Bronté-Rayon. Mais là aussi, silence et discrétion absolue. Enfin, le clou de la journée devrait être la présentation aux supporters lyonnais du ballon d'or. Sans doute à la mi-temps du match OL-Nice au Groupama Stadium. Très probable, mais toujours aucune confirmation du club. Lyon-Nice, coup d'envoi à 21h. Et puis à noter notre
3: nouveau rendez-vous foot sur RTL, c'est... Tous les matins, 7 jours sur 7, à 8h30, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
1: 5 minutes pour décrypter l'actualité du, du Mondial. Que vous soyez fan de foot ou pas, vous saurez tout grâce à nos envoyés spéciaux au Qatar. Florian Gazan aussi sera là avec nous chaque matin. Premier rendez-vous donc ce matin, ne manquez pas. 8h30 à 9 jours, on le rappelle, du premier match de la compétition et à 11 jours du premier match des Bleus face à...
0: L'Australie. Bravo. Bravo, tout est dit. <rire> Dites-moi les courses, elles ont lieu à Toulouse.
3: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 3, le 4, le 8, le 14, le 7, le 9. Cette dernière minute, c'est le 3 électron
0: libre. Et le journal de 7h vous a été proposé par Antoine cavaillère vous sur RTL il est 7h13. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura.
14: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: L'affaire de l'Ocean Viking provoque des remous politiques, diplomatiques. Hier, la France a donc décidé de laisser le bateau de migrants accoster. Elle a raison euh,
14: Vous savez, dans cette affaire, il y a des droits et des devoirs, mais il y a surtout des hommes, des femmes et des enfants. Oui. Il y a le devoir d'assistance en mer. Il faut quand même rappeler un chiffre. Hein. Depuis 2014, plus de 20 000 personnes ont ont trouvé la mort en Méditerranée et le droit maritime dit qu'il faut porter secours. Et là, il s'agit de naufragés dont beaucoup sont dans un mauvais état de santé, dans des conditions déplorables. Il y a donc un risque humanitaire. Donc oui, le premier réflexe, c'est la question humanitaire, n'en déplaise à une partie de la droite et de l'extrême droite qui estiment que la France euh, déroule le tapis rouge aux migrants. Maintenant, euh, la position humanitaire pose question. Il faut arrêter de se voiler la face et se demander très calmement à quel moment la présence permanente en Méditerranée de navires humanitaires ne crée pas finalement une forme d'appel d'air. Ça, c'est une question bah, que l'extrême droite a tranchée, mais qui est quand même beaucoup plus
0: compliquée que cela. Bah, en attendant, ce que vous nous dites, Alba, c'est que on n'a pas le choix, on doit accueillir ces migrants.
14: Effectivement, ça c'est la règle européenne qui veut que quand un bateau en détresse est entré dans les eaux territoriales, il doit pouvoir débarquer. Ça ne veut pas dire qu'on a l'obligation de garder ses migrants, mais la règle c'est de leur permettre d'accoster, d'être mis à l'abri. Et pourtant les Italiens ont refusé. Oui, alors di disons les choses, les, les Italiens n'en peuvent plus, euh, ça ne date pas d'hier. C'est une des raisons de l'élection de Giorgia Meloni et cela avait été le cas lorsque Matteo Salvini était président du conseil au moment de l'Aquarius, euh, les Italiens ne veulent plus être l'unique porte d'entrée des migrants qui tentent leur chance comme l'avaient été les Grecs avant eux. La vérité Yves, c'est que l'Europe ne fait pas son travail. Gérald Darmanin a beau jeu de critiquer l'Italie en disant qu'elle se met hors de la solidarité européenne. Mais les Italiens auraient adoré qu'il y ait une solidarité européenne vis-à-vis d'eux au début de cette vague migratoire, je vous parle de bien avant 2015, oui. quand les bateaux arrivaient chez eux sans que personne ne propose de les aider. Donc vous voyez, à tout point de vue, c'est un peu plus compliqué que ce que l'extrême droite dit d'un côté et les bonnes âmes de l'autre voudraient nous faire croire. Ce qui se joue, c'est la construction d'une véritable Europe des frontières, une vraie politique migratoire, de vrais mécanismes de solidarité et une vraie politique de retour de ceux qui ne sont pas jugés éligibles. C'est une politique commune qui se joue et il faut trouver l'équilibre entre l'humanité et ce que l'Europe peut absorber. Et ça, c'est un des grands enjeux des années à venir parce qu'en plus de la migration économique, de la migration politique
0: vont s'ajouter les migrations climatiques. Alba Ventura pour son éditorial quotidien sur RTL. Toute l'actualité politique est à suivre sur notre site et notre application mobile, je vous le rappelle. Et puis donc rendez-vous à 8h20 avec nos invités pour évoquer l'accueil de ces migrants. La France a-t-elle bien fait de laisser accoster ce débat à Toulon Ce bateau, pardonnez-moi, à Toulon, ce sera l'objet de notre débat.
1: Et pour l'heure, il est 7h16 sur RTL. Je vous propose une expérience... Inédite, Qui ah vous emmène à bord d'un taxi volant Oui, oui, ça existe RTL événement Le tout premier taxi volant, en effet, volé Ça y est, c'était hier matin à Pontoise dans le Val d'Oise Et c'est l'événement donc ce matin sur RTL Bonjour Arnaud Touche Bonjour et Vous êtes notre spécialiste transport Et vous avez donc assisté au premier vol de ce taxi volant Au-dessus de l'aérodrome de Pontoise
15: Absolument, écoutez d'abord ce bruit et il va falloir vous habituer. Ça a l'air bruyant comme ça, mais c'est en réalité quatre fois moins bruyant qu'un hélicoptère classique. Car ici, ce taxi volant, qu'on appelle aussi verticoptère, est 100% électrique. Très esthétique aussi. Je vous propose de vous approcher de l'engin avec Jean-Christophe Drey, responsable France chez Volocopter.
16: Bon, ben alors on va faire le tour. Donc il euh, y a un, ce qu'on appelle un rotor. C'est un grand rond qui fait 12 mètres euh, d'envergure sur lequel on va trouver 18 moteurs électriques. Sous ce rotor, on a une cabine. Deux personnes peuvent prendre place. On a également un logement pour les bagages. Et derrière, on a un logement batterie et on va pouvoir enlever les neuf batteries usagées et mettre neuf nouvelles batteries pour pouvoir redécoller. Alors,
15: vu de l'extérieur, c'est un mix entre un drone géant et un hélicoptère classique. Pour l'instant, il y a un pilote à bord et il n'a pas le droit de prendre de passagers, mais cela va arriver assez
16: rapidement. Alors, on a passé une grosse étape qui est l'entrée dans la certification, Donc, c'est-à-dire qu'en 2024, quand la machine va voler, elle sera sur les mêmes standards que de l'aviation commerciale. Donc, ça veut dire qu'en termes de sécurité aérienne, on aura une machine qui sera totalement safe et qui sera donc entièrement intégré au trafic aérien classique.
1: Alors effectivement, 2024, c'est demain, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, il faut que cet, cet engin soit certifié. Il va voler où
15: alors ça, c'est très concret, comme le détaille Alban Negret, responsable de l'innovation du groupe ADP. En
17: 2024, on va avoir deux liaisons avec des passagers. L'une à l'ouest, entre Paris et Versailles, et une au nord et au sud, entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport du Bourget, et un site à proximité des quais d'Austerlitz. Dans Paris, un très en tout cas, c'est ce qu'on veut.
15: Le taxi volant ne survolera pas directement les bâtiments, mais entrera dans Paris, au-dessus de la Seine, pour se poser sur une barge flottante où débarqueront et embarqueront les passagers. Des tests acoustiques ont été réalisés énormément. Normalement, ça ne fera pas plus de bruit qu'un bus en marche.
1: Bon, et c'est destiné à qui ce service de taxi volant
15: alors déjà, il y aura plusieurs centaines de vols lors des Jeux Olympiques de 2024, c'est l'objectif. Le prix du vol unitaire n'est pas connu, mais les premières estimations sont entre 100 et 150 euros, soit deux à trois fois le prix d'un taxi entre la capitale et Roissy. Mais ce verticoptère pourra aussi être médicalisé pour le transport d'organes, par exemple.
17: C'est un parfait exemple du gain de temps que peut apporter ce type de machine en passant par les airs avec une signature sonore bien plus faible qu'un hélicoptère. On peut se permettre d'imaginer un transport entre l'aéroport du Bourget, plateforme sanitaire majeur à l'échelle de la région. et un hôpital de la région Île-de-France ou les quais d'Austerlitz.
15: Les hôpitaux de Paris travaillent d'ores et déjà avec ADP pour proposer ce type de transport dès 2024. Reste désormais à connaître l'acceptabilité d'un tel engin au-dessus de nos têtes. Et ça, le grand public pourra se faire une idée dans moins de deux ans maintenant.
1: Bon, franchement, on a hâte, Yves hein, ah, oui. je...
0: Bon. Ça, ce matin on est surexcité par ce verticoptère
1: Merci beaucoup euh, Arnaud Touche Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble On vous met toutes les images sur le site rtl.fr
0: Formidable, dans un instant RTL sans filtre Et le vendredi c'est Sandrine Saroche Et son champion de la semaine A tout de suite Sandrine <tousse>
14: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL <tousse> RTL matin
0: il est 7h21, l'heure d'RTL sans filtre est le vendredi, c'est le champion de la semaine De Sandrine Saroche, en l'occurrence Votre champion est une championne Sandrine.
8: Absolument, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Souvenez-vous, c'était pas l'année dernière C'était pas Marianne Bade <rire> C'était au mois de mars dernier. Il n'y a pas de hausse d'impôts et il n'y en aura pas. Et moi, je tiens toujours ma parole. 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 <rire> ma parole, parole. Mais c'est Anne Hidalgo. Oh. Elle a tellement bien tenu sa parole que, huit mois plus tard, vous le savez, Madame la maire de Paris décide mmh. d'augmenter la taxe foncière de plus de 50%, 52% exactement. Annie D'Algo oh, 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 Tu crois pas que c'est un peu trop Bon, alors, à sa décharge, au départ, la taxe foncière, elle voulait ne l'augmenter que de 1,75%, ah, oui, mais elle s'est dit... 1,75% ça va me rappeler mon score à la présidentielle et ça va encore me faire de la peine quand je pense que les sondages me créditaient de 52% mmh. allez, vendu 52% ah, heureux habitants de Marseille dont la taxe foncière ne va augmenter que de 15% mmh. heureux habitants des territoires qui ont la chance de vivre loin très loin de la mer Gestionnaire municipale qu'est Anne Hidalgo. Allez, pour le plaisir, on se la remet. Il n'y a pas de hausse d'impôts et il n'y en aura pas. Et moi, je tiens toujours ma parole. Et moi, je tiens toujours ma parole. Et moi, je tiens toujours ma parole. Alors, je j'entends je 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 certains grincheux pousser des cris d'orfraie. Ma parole, mais elle nous ment. Et c'est vrai que la question est légitime. Quand Hidalgo augmente la taxe foncière, peut-on la taxer d'être foncièrement menteuse? Et à cette question, la réponse est bien évidemment oui <rire> Un oui franc Un oui massif et central Annie <rire> Annie elle nous ment effrontément. Annie d'Algoman, Annie tout le temps. Et j'ai envie de dire c'est bien, continue comme ça, fonce, n'écoute pas la fronde des propriétaires fonciers qui froncent le sourcil, taxe-les, t'accelez, tapez plus fort, plus fort encore et surtout petite Anne, suis ton chemin. De-ci de là, caracaha, va cheminer votre routine. Va petit ton, va de-ci de là, caracaha, le picotin te récompense. De-ci de là, caracaha, va cheminer votre routine. Et, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'en matière de gestion et de comptabilité là, Hidalgo a, a le bonnet d'âne voilà. Nous sommes le <rire> On l'entend, c'est un âne C'est pas, pas une porte qui grince, c'est un âne voilà, Nous sommes le vendredi 11 novembre 2022 vous, vous le voyez, la situation est grave Mais pas désespérée Allez bande de taxés au boulot maintenant Ah ben non, d'âne, c'est férié
0: Merci Sandrine Saroche. Je précise qu'on pourra vous voir sur scène à châtel Alors attendez, c'est pas facile. Mais non, plage. Vous connaissez voilà. châtel plage. Et évidemment le 19 novembre. À Lorette près de Saint-Étienne le 26 novembre. Et à partir du 1er décembre, bien entendu, au Folie bergères à Paris. Bon week-end à
1: vous. 7h25 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal et l'océan Viking fait route vers Toulon. Arrivée prévue ce matin. Hier soir, Gérald Darmanin indique que les 230 migrants qui sont à bord seront accueillis et répartis dans neuf pays différents. Vous l'entendrez. Vous entendrez aussi Armel Lecléage, première victime d'une grosse avarie sur la route du Rhum. Sa dérive a cassé. Il se donne 48 heures pour repartir. Côté météo, Louis Baudin, c'est du soleil pour tout le monde
13: Ah oui, je vous avais promis. Hein, Jusqu'à dimanche, du temps sec et plutôt ensoleillé. Je tiens.
1: Promis Tenu, Mais est il est fier de lui Mais peu. oui, il il peut, peut, parfois il hein. peut. Une
2: sorte de hein. bon.
7: Amandine Bego, Yves Calvi.
2: RTL matin jusqu'à 9h. RTL
0: matin. Il est 7h28 et pas de jaloux, Louis Baudin. Non. Du soleil pour tout le monde. Exactement.
13: Endos. Du temps Formidable. sec pour tout le monde. Effectivement, ça tient. Là, je vois les images sous les yeux. Il n'y a pas de précipitation ce matin. En revanche, il y a des brouillards. Hein, ça, du côté d'Agen, Auch, à Langres, en pleine d'Alsace, par exemple. C'est un peu moins nombreux qu'hier, mais on a parfois moins de 100 mètres de visibilité. Donc, prudence dans ces régions ou autour de ces villes. Ailleurs, on a déjà beaucoup de soleil, quelques nuages ici ou là. Mais tout ça devrait se dissiper. Hein, et cet après-midi, le soleil s'imposera partout. Alors, comme hier, il restera peut-être quelques bancs de brumes brouillard dans la vallée de la Saône. Hein. Mm -hmm. C'est un endroit où oui, les brouillards ont du mal à se lever. Et puis il y aura des nuages dans le Languedoc. Ça, c'est des entrées maritimes. On aura des nuages qui arriveront de la Méditerranée, des nuages sur le Languedoc poussés par un vent d'Otan qui atteindra les 80 km heure sur la région toulousaine. Et tout cela avec des températures très contrastées. Ce matin, on a 2 degrés seulement à Guéret, à Épinal, à Vichy ou encore à saint giron On est souvent en dessous de 10 degrés. Et de cet après-midi, on sera entre 9 et 10 degrés en Lorraine et Alsace où ça restera frais. 12 à 14 Degrés dans les autres régions de la moitié nord et 18 à 21 degrés encore dans la moitié sud. En, en vraiment quelques mots, ça tient le week-end ou pas oui, Ça tient le week-end, voilà. En bon, quelques mots, c'est la même chose pour le week-end, quelques brouillards et du soleil après. vous, Louis vous avez bien
1: fait d'être venu. Oui.
0: oui. Si. <rires> RTL. Bonne journée à tous,
2: RTL, il est 7h30. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 7h30, le journal avec Aude Vernoucho. Bonjour Aude.
7: Bonjour Yves, bonjour à tous. L'Ocean's Viking doit accoster à Toulon ce matin avec à son bord 230 migrants secourus par l'ONG SOS Méditerranée. Arrivée du bateau prévu dans l'heure, très encadrée et détaillée hier soir par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
5: Ils ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre. Ils ne sont donc pas légalement sur le territoire national. D'abord un examen médical puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes. Ensuite, un entretien pour savoir s'ils sont éligibles à l'asile. Il y a déjà deux tiers de ces 234 personnes qui iront dans d'autres pays. Et puis tous ceux qui ne pourront pas avoir l'asile repartiront directement dans leur pays d'origine.
7: Arrivée donc à Toulon après trois semaines de crise diplomatique et humanitaire, rappelle Sophie Beau, la directrice de l'ONG SOS Méditerranée. Pour elle, cette séquence est un échec de la solidarité européenne.
18: Débarquer après trois semaines d'attente, ça montre que les États européens sont incapables de mettre en place des mécanismes et de respecter ce qui est prévu par le droit maritime. C'est vraiment inédit ce qui s'est passé. Des atermoiements dans la désignation d'un port et toute cette séquence, désastreuse à laquelle nous avons été confrontés. C'est vraiment quelque chose que nous regrettons énormément.
7: Propos recueilli par Hugo Hamelin, Paris accuse l'Italie de ne pas se comporter en état responsable et suspend l'accueil prévu de 3500 réfugiés. Incompréhensible pour Rome qui rétorque avoir accueilli 90 000 migrants cette année.
0: Un scandale de plus dans une église minée par les affaires de violences sexuelles. Un prêtre du diocèse de Rennes a passé la nuit en prison.
7: RTL vous le révélait dès hier. Ce prêtre de 52 ans a été mis en examen pour viol aggravé sur mineurs. Séropositif, il est accusé d'avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans sans s'être protégé la semaine dernière à Paris. Il avait donné rendez-vous au jeune homme via une application de rencontre homosexuelle. Les enquêteurs recherchent de potentielles autres victimes.
0: Un incroyable réseau de trafic de drogue, lui, est démantelé en Seine-et-Marne
7: ferme clandestine de 1200 pieds de cannabis. Une banquière qui blanchissait les gains en revendant des sacs juitons et un électricien qui avait détourné les branchements. 10 personnes arrêtées après des mois d'enquête Thomas Proto.
19: En effet, c'est en remontant le fil de l'alimentation électrique de l'installation que les policiers de l'Ocriest, l'Office de lutte contre l'immigration et le travail clandestin, sont tombés sur les 1200 plans de cannabis. Car la culture de la marijuana requiert un éclairage puissant, gourmand en électricité. Le malfrat franco-vietnamien, à la tête de la ferme illégale, avait donc fait appel au service d'un électricien capable de faire un branchement pirate quasi Indétectable sur le réseau mais celui-ci a été dénoncé et fin octobre, les enquêteurs ont investi la ferme, hébergé au cœur de la plantation, deux jardiniers vietnamiens sans papier contraints de mettre leur talent au service de la plantation afin de rembourser leur voyage depuis le Vietnam autre figure majeure du réseau une femme qui aidait au blanchiment des gains en achetant en cache des sacs de grands couturiers et notamment Vuitton avant de les revendre au Vietnam des dizaines de sacs pour une valeur estimée à 400 Euros ont été retrouvés à son domicile.
7: Le récit de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Un policier tué au couteau à Scarbeck, près de Bruxelles. Une patrouille de police a été attaquée aux alentours de 19h hier. L'un des policiers visé au coup a succombé à ses blessures. Un autre a été hospitalisé, tout comme l'assaillant blessé par les forces de l'ordre. La justice antiterroriste a été saisie. L'Ukraine annonce la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson, dans le sud du pays. C'est là que Moscou a confirmé avoir entamé son repli. Ce n'est pas l'ennemi qui se retire, ce sont les Ukrainiens qui chassent l'occupant, selon le président Volodymyr Zelensky.
0: La loi est entrée en vigueur en juillet dernier. Déjà plus de 4000 demandes de changement de nom de famille au 1er octobre.
7: Une loi qui permet d'adopter ou de supprimer le nom d'un parent plus facilement sur simple rendez-vous en mairie. Loin d'une fantaisie pour certains, c'est ne plus porter le poids d'un passé familial douloureux. Comme Enzo, 19 ans, qui s'est séparé du nom de son père, auteur de violences conjugales.
20: Et La première réflexion elle a le début collège, parce que à chaque fois qu'on m'appelait par mon nom de famille, ben, c'était pas un nom de famille dans lequel je me reconnaissais. Donc, mon professeur, je, je leur disais de ne pas prononcer ce nom de famille-là, parce que j'arrivais du, pas du tout. Et j'ai été faire euh, ma demande le 5 juillet. C'est beaucoup plus simple. Il fallait juste que je remplisse un CERFA, que je donne les papiers nécessaires, et puis après, il fallait que je revienne à moi après pour valider. Et après ça, ben, c'était acté. Je me sens déjà beaucoup mieux. C'est une nouvelle histoire qui commence. J'ai un nouveau nom de famille en, en ayant celui de ma mère. Il me permet de revivre et de, de me reconnaître enfin et j'ai plus honte qu'on prononce mon nom de famille actuellement
7: témoignage recueilli par Hermine Leclerc pour RTL. Près de trois ans après le début de la pandémie, le vaccin de rappel du laboratoire Sanofi contre le Covid a été approuvé par le régulateur européen. Vaccin développé avec l'anglais GSK. Selon l'Agence européenne du médicament, il est efficace contre le variant Omicron injectable, quels que soient les précédents vaccins administrés. Les sports et le retour de la Ligue 1 de football ce soir, Lyon affronte Nice à 21h. Karim Benzema devrait présenter son ballon d'or ce soir aux supporters lyonnais avec... Une possible apparition à la mi-temps, un retour aux sources pour l'attaquant des Bleus à 9 jours du Mondial au Qatar.
0: Et on en parle avec vous à 8h35, France 2022 devient, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, votre nouveau rendez-vous chaque jour pendant un mois, 5 minutes, pour tout savoir de ce Mondial au Qatar.
7: Et puis le gros coup dur pour Armel, le l'un des favoris de la route du Rhum, contraint de faire demi-tour, victime d'une avarie sur son voilier, le marin de retour à l'Orient depuis hier soir, et qui espère pouvoir repartir au plus vite
21: Là, l'objectif, c'est d'essayer de voir euh, comment on peut réparer ça dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, au niveau météo, on sait que jusqu'à samedi soir, pour repartir dans des conditions correctes. C'est un premier timing, on va dire, qu'on se laisse euh, 48 heures pour éventuellement repartir euh, sur cette route du Rhum, pour terminer euh, cette, cette histoire, cette belle histoire, même si... Euh, elle n'est pas aussi belle que ce qu'on l'imaginait. Il faut pas oublier qu'il y a quatre ans, voilà, on avait perdu le bateau et qu'on euh, a reconstruit un bateau pour être là cette année. Et on a envie de, bah, de terminer cette, cette aventure. Maintenant, euh, si le timing le permet, bah, on le fera. Et puis sinon, eh ben il faudra malheureusement renoncer à, à repartir.
7: La première réaction d'Armel cléage interview fournie par son équipe Il est de retour à l'Orient, les tout premiers voiliers sont attendus à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe dans les 5 jours
0: Le journal de 7h30 nous était proposé par Aude Vernuccio Merci Aude, dans un instant, Langlais Co François Langlais et cette situation Alors totalement ubuesque en Bretagne, le géant de la boulangerie industrielle française souhaite ouvrir une usine mais les élus locaux s'y opposent L'entreprise renonce donc à créer 500 emplois, vous avez bien entendu François Langlais nous explique tout cela dans un instant RTL, pour tout de l'actualité. RTL Matin. 7h37 L'Anglais Co avec vous François L'Anglais. Bonjour à tous. Le groupe Le Duf, c'est bien comme ça qu'on prononce, hein Oui, voilà. c'est comme ça. Tout spécialiste à fait. français de la boulangerie annonce jeter l'éponge et renoncer à, à créer une usine en Bretagne à cause de plusieurs associations locales de défense de l'environnement. Expliquez-nous. Oui, ce
22: groupe, c'est une entreprise familiale et un géant français de l'agroalimentaire. Il réalise plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il est très actif à l'international, en Amérique du Nord notamment. Louis Leduf, c'est le patron, c'est le fondateur. Il est breton, aujourd'hui presque octogénaire. A commencé en 1976 avec un établissement à Brest, à Brest qu'il a appelé Brioche Dorée. Ah bah oui. Depuis, euh, trajectoire éblouissante, il a repris et développé de nombreuses marques Pizza Del Arte, le Fournil de Pierre, Camps, breeder dans de nombreux pays. Et, et voilà en effet plusieurs années qu'il projetait l'ouverture d'un nouveau site de production en Bretagne, de 500 emplois. Il s'agissait de satisfaire la forte demande étrangère de viennoiserie française à partir de la ville de l'Ifray en
0: Bretagne. Ben alors qu'est-ce qui bloque C'est formidable tout ça, non
22: Le permis de construire de l'usine ultramoderne a été délivré, le maire soutient le projet, l'enquête publique avait conclu favorablement, mais les recours se sont multipliés de la part des défenseurs de l'environnement qui redoutent l'artificialisation d'une quinzaine d'hectares, qui s'époumonnent contre la forte consommation d'eau de la future usine ainsi que ses rejets, et qui milite pour la sauvegarde d'une espèce protégée, le fameux muscardin. Le, le muscardin <rire> Oui, c'est un micro-mammifère qui hiberne 6 mois de l'année. Il a l'air d'une grosse souris et il est protégé par un arrêt datant de 2007.
0: Et, et du coup, le groupe euh, Le Duf abandonne
22: C'est ce qu'il affirme aujourd'hui. Il est lassé des, des retards incessants. Il va donc investir dans des capacités supplémentaires, mais à l'étranger, au Portugal, en, en Amérique du Nord. Tant pis pour les 500 emplois bretons.
0: Mais excusez-moi, il n'y a pas moyen de construire une usine propre et respectueuse de l'environnement
22: ah, Le groupe, le Duf, assure que toutes les précautions auraient été prises. Hein, mais au fond, le combat des quelques centaines d'opposants est plus large. C'est tout un modèle qu'il conteste. La centaine de camions qui ferait la noria quotidienne autour de l'usine. Et, et le principe même de l'exportation, même de produits aussi peu pondéreux que des croissants, Parce que le transport, bah, ça émet du carbone, bien sûr. Oui. On ne peut plus fonctionner ainsi, estime-t-il, à l'heure où le changement climatique s'accélère et puis après les dégradations environnementales qu'a connues la Bretagne à cause de l'agroalimentaire. Vous savez que c'est une spécialité industrielle de la région. Mmh. Il voudrait, ses opposants, créer une agriculture en circuit local à la place et c'est un tout autre projet.
0: Alors pardon, mais à l'heure où on parle de relocalisation, c'est de plus en plus compliqué de planter des usines en France
22: ah c'est vrai, et d'ailleurs dans l'actualité il y a plusieurs cas, hein. c'est exactement le même problème que la ferme des, des 12 000 cochons justement en Bretagne, c'est dans le Finistère, ferme autorisée par le préfet hier mais contestée par de nombreux riverains, et c'est pas fini, hein. ou que l'affaire toute récente des méga-bassines de sainte soline dans les Deux-Sèvres, ou encore celle des entrepôts d'Amazon à pont du Gard, c'était l'année dernière. Mmh. Ce sont les gares d'aujourd'hui. Difficile à trancher d'ailleurs, hein, parce que d'un côté, la tranquillité, les paysages au risque de n'avoir plus que des chômeurs et des retraités pour les contempler, et puis de l'autre, l'activité économique au risque du bruit et du carbone le musardin ou l'emploi, en somme.
0: Ben voilà, parfaitement résumé. Merci beaucoup, François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL pour votre podcast inédit, L'Angleco hors série.
1: Dans un tout petit instant sur, RC... sur RTL, où je reçois le lieutenant-colonel Jean Michelin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. En ce 11 novembre, vous venez nous présenter « Ce qui reste ». C'est un roman formidable sur ces liens qui unissent les frères d'armes, au-delà souvent des liens familiaux. J'ai juste un extrait. C'est ce que dit l'épouse d'un de vos héros. « 15 ans de vie commune », n'équivalait pas à 10 minutes sous le feu. C'est dur, on en parle juste après.
0: A tout de suite avec Jean
2: Michelin sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. RTL Matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amaline Bego, vous recevez ce matin le lieutenant-colonel Jean Michelin pour son livre « Ce qui reste, aux éditions Héloïse Dormesson.
1: Jean Michelin, lieutenant-colonel dans l'armée de terre, vous avez effectué des missions en Guyane, en Afghanistan euh, et au Mali notamment. Et vous publiez donc « Ce qui reste, ces autos aux éditions Héloïse Dormesson. Alors c'est un roman avec une vraie intrigue, il faut qu'on le dise aux auditeurs, hein, qui, qui tient jusqu'au bout et dans laquelle vous racontez l'histoire de quatre frères d'armes qui partent à la recherche de l'un des leurs. C'est un certain Lulu, caporal-chef ultra fiable, solide, qui un beau jour disparaît. Cette histoire, c'est la vôtre, colonel
20: Non, ce n'est pas mon histoire, c'est euh, une œuvre de fiction. Euh... Mais il y a un je peu de suis... vous dans je ce Stéphane... Sûr. En fait, je me... il y a un peu de moi dans tous les personnages. Je me suis inspiré de, de trames, de lieux, de gens, de caractères, de situations que j'ai pu rencontrer, mais qui sont plus à retrouver sous la forme d'anecdotes, ou de souvenirs, ou d'impressions. Euh, que dans la trame de l'histoire eu, euh, il m'est arrivé des choses extraordinaires avec les, les gens que j'ai eu la chance de commander et, et avec lesquels je suis parti en mission mais j'ai jamais un caporal chef qui s'est évanoui dans la nature, non. heureusement
1: ce est, et quatre qui partent à sa recherche euh, c'est ça, ça, en ouais. plaquant tout le reste euh, ce qui est passionnant dans ce livre, au-delà de l'histoire euh, de l'intrigue, c'est ce qu'il nous dit de l'armée euh, on découvre ces liens extrêmement forts qui unissent ces hommes, l'expression frère d'armes, elle a vraiment un, un sens hein.
20: Oui, et c'est quelque chose qui est, c'est un relationnel qui est complexe, qui est, qui est distinct d'une euh, relation d'amitié ou euh, qui, qui s'appuie sur euh, une épreuve partagée qui est généralement très forte, euh, qui est l'expérience du, euh, du feu euh, et, et d'écrire ce lien-là dans tout ce qu'il peut avoir de, de compliqué et dans, toutes les, dans tout ce qui peut sous-tendre, c'était, euh, c'est pas forcément le projet de départ du livre. Moi, je voulais vraiment parler du retour. Mmh pour plusieurs raisons euh, mais c'est euh, c'est ce à quoi j'ai abouti parce qu'en fait euh quand vous écrivez, finalement, euh, vous n'avez qu'une partie de la décision sur ce qui, sur ce qui sort euh, une fois, une fois l'écriture terminée. Quoi.
1: Alors, ces liens euh, secrets euh, terrifient Mathilde, l'épouse euh, de Stéphane, qui, je vais dire, est le héros de ce, ce roman. Vous êtes d'accord avec moi Oui, c'est l'un des, des héros, en des tout des cas. Héros, ouais. Des liens secrets donc, dont la, la profondeur la terrifie. Elle dit 15 ans de vie commune n'équivalaient pas 10 minutes sous le feu. Il lui avait fallu se résigner. Ces gars-là connaissaient quelque chose de Stéphane qu'elle ne pourrait jamais approcher
20: c'est terrifiant ça C'est terrifiant et c'est euh, très difficile à vivre pour les, euh, pour les familles moi c'est euh, l'expérience parce que j'en ai beaucoup parlé avec, euh, avec mon épouse euh, et c'est vrai que quand je retrouve des gens avec qui j'ai vécu des missions euh, difficiles elle sent quelque chose de, de, de je vais dire quasiment d'animal dans, dans ce qui nous relie même si on ne s'est pas vu depuis plusieurs années et c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez difficile à observer de plus l'extérieur, puisque en l'occurrence euh, avec ma femme on a 15 ans de vie commune mais il y a des il a des pourtant euh, je parle j'ai écrit sur ce sujet mais mais
1: la guerre c'est animal aussi
20: je... Je reprends
1: votre expression. Ouais, il
20: y, y a sans doute quelque chose de ça euh, dans la, parce que c'est un, une expérience, mais c'est pas exclusif à la guerre. Je pense que des euh, gens qui vivent des situations d'extrême tension, ils sentent, euh, ils sentent euh, la, les, la montée d'adrénaline, quelque chose en eux qui se réveillent et qu'ils ne maîtrisent pas qui peut créer un sentiment d'addiction ça a beaucoup été traité euh, en fait ce qui manque aux soldats c'est pas l'expérience de la guerre, de la peur, mmh. ou des trucs comme ça c'est le, le sentiment euh, du temps qui se ralentit, de la vision qui se concentre euh voilà, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est difficile à mettre en mots.
1: Je reviens à la, à la famille. Ce sont aussi eux ceux qui restent. Euh, Mathilde, toujours, euh, elle raconte, elle dit... Euh, ce sont les retours qui sont euh, durs, plus que les départs. Chaque fois que son mari rentre, un peu plus, il est un peu plus seul, un peu plus en colère, un peu plus triste. On sait que ça n'est pas facile pour eux, mais personne ne nous demande comment c'est pour nous. Nous, on n'a pas de médaille. À la fin, on se débrouille seul. C'est dur aussi, surtout avec des enfants.
20: Oui, moi, je voulais en parler... Euh... Je voulais parler du retour et parler du retour, c'est aussi donner la place aux familles qui, euh, aux conjoints, aux, aux enfants, aux parents qui euh, qui sont dans l'attente pendant que les soldats sont à l'autre bout du monde et qui a une forme euh, d'héroïsme pas récompensé euh, dans ce que dans ce que vivent les familles, parce que euh, évidemment quand vous êtes euh, au mois de novembre dans une petite ville que euh, je sais pas moi votre enfant est ultra malade que votre lave vaisselle fuit. Euh, et vous avez un, un conjoint, un mari qui est au bout du monde, dans un endroit euh, où, dont l'évocation vous fait frémir, vous n'allez pas euh, l'embêter avec mmh. ce truc-là, mais c'est un, une charge, c'est un poids, c'est un poids terrible, et c'est un poids qu'on qu aborde finalement assez peu.
1: Vous évoquez aussi ces nuits sans sommeil, ces fantômes qui hantent tous ceux qui reviennent de la guerre. Euh, quelle est la mission qui vous, vous a le plus marqué
20: moi, c'est l'Afghanistan parce que j'étais capitaine. Je commandais une compagnie. Une compagnie, c'est 160 soldats euh, avec lesquels j'ai passé six mois euh, les, 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 pieds dans les, mêmes, les pieds dans les mêmes fossés, sous les mêmes casques, euh, à prendre les mêmes euh, trucs dans la tronche. Euh, vous
1: êtes fait tirer dessus Oui. Vous avez eu peur Oui. Vous avez cru que vous alliez mourir
20: Non, euh, parce que on est, comme on est très bien entraîné et très bien préparé, généralement. Euh, quand, dès qu'il se passe quelque chose, euh, la, la, la mémoire musculaire de la préparation opérationnelle prend le dessus. Euh, et heureusement, c'est ce qui nous permet de fonctionner. Euh, mais ça n'occulte pas euh, tout ce qui peut se passer avant et après une opération. Six mois de mission, c'est une capsule spatio-temporelle. Mais c'est quoi
1: euh... six mois de mission en Afghanistan enfin, Pour les auditeurs qui nous écoutent, on a du mal à imaginer à quoi ça ressemble.
20: Six mois de mission en Afghanistan, c'était il y a dix ans. Hein. Oui. Euh, six mois de mission en Afghanistan, c'est six mois pendant lesquels tout ce que vous faites peut euh, se passer extrêmement mal à n'importe quel moment. Voilà. Sur six mois de mission, globalement, tous les deux ou trois jours, on partait mener une opération dans une vallée afghane. On partait euh, aux premières lueurs du jour, vers 4h du matin. On rentrait souvent en fin de journée, des fois le lendemain. Euh, et à chaque fois, vous préparez ce truc-là comme si tout ce qui peut mal se passer dans une opération militaire va effectivement mal se passer. C'est ce que je disais, j'appelais ça le pessimisme actif. Mmh. Voilà, à partir du principe que ça va mal aller et anticiper sur les, les mesures qu'on va pouvoir prendre. Donc oui, c'est ça ma mission.
1: Dans ce livre, ce qui reste, vous évoquez aussi la douleur de la perte euh, de l'un des vôtres au, au combat, euh, de l'un des leurs, je devrais dire, dans, dans ce livre. On ne s'y habitue jamais, même quand on est chef
20: On ne s'y habitue jamais, non, bien sûr. C'est... Euh... C'est un, un sujet de réflexion sur lequel j'ai euh, beaucoup, euh, beaucoup tourné, Moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus.
1: Vous êtes revenu sans certains de,
20: de vos J'ai perdu des soldats au combat. Ouais. C'est un, un, une expérience qui ne donne, qui donne que des responsabilités. Parce qu'il n'y euh, a, a pas de manière d'affronter ce truc-là sans faire d'erreur. Et on apprend en marchant. Perdre un soldat au, au combat... Euh, ça nécessite d'aborder la question du deuil sous plusieurs angles et c'est ce que je fais dire d'ailleurs à un hein, des personnages dans le livre euh, le premier impératif c'est qu'il faut ouvrir une parenthèse pour le deuil mais la mission continue mmh. voilà. moi quand j'ai perdu des, des hommes en Afghanistan c'était à la fin du premier mois il nous restait encore 5 mois à faire derrière donc on pouvait pas... comment
1: on fait 5 mois euh... Euh...
20: Eh ben, un... C'est à ça que sert le cérémonial militaire. Mmh. Hein. On marque un cérémonial pour dire adieu aux gens qu'on a perdus. Et puis, et puis après, on repart. On reprend la main.
1: Nous sommes le, le 11 novembre, Jean Michelin. Euh, cette date, bien sûr, c'est l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. C'est aussi depuis 2012 un hommage à tous les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires d'ailleurs. C'est important de saluer la mémoire, de maintenir ces commémorations
20: moi je pense que c'est indispensable, parce que euh, la, la mémoire, en particulier de la mémoire de ce qu'on appelle un, un peu bizarrement la quatrième génération mmh. du feu, qui est la mienne en fait, hein, euh, qui est la génération des gens qui sont partis en opération et qui sera supplanté par une autre génération. Aujourd'hui, on sent bien qu'on est à la croisée des chemins. Il euh, y, a, y a 100 000 soldats français qui sont passés par l'Afghanistan par exemple. Il y en a au moins autant, si ce n'est plus, qui seront passés par, euh, par l'opération Barkhane dans le Sahel. Euh, ces gens-là, ils ont une mémoire du monde combattant à porter. Et les associations d'anciens combattants qui font un travail indispensable, euh, pour l'instant, il y a un rendez-vous qui, ne... qui est en train de se faire mmh. entre des, des jeunes soldats qui ont 25 ans et qui quittent l'armée, mais qui ne se sentent pas forcément en phase avec euh, les, les gens des associations qui correspondent. Il y a un
1: décalage. Il y a un
20: décalage. Et en fait, comment est-ce que cette génération du feu va s'approprier euh, la mémoire des engagements et des, et des, et des sacrifices qu'elle a pu vivre euh, ça c'est quelque chose qui moi me fait beaucoup réfléchir
1: ouais. ça s'appelle Ceux qui restent, c'est aux éditions Héloïse Dormesson et je signale que ce livre a bien failli recevoir le grand prix de l'académie française qui n'est pas rien vous étiez dans les trois derniers titres sélectionnés
20: et oui mais euh, c'était déjà inespéré pour un premier roman. <rire> merci beaucoup
1: hein,
20: en tout cas j'ai découvert ce qu'était le pessimisme
0: actif grâce à vous, merci beaucoup jean michel vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Carrivier dans quelques instants
14: cette interview est à retrouver sur l'appli
0: RTL. RTL, l'œil de
23: Philippe Cavrivière.
0: Oui, Philippe, au rapport,
23: s'il vous plaît. Notre invité jean michel mmh. est resté pour votre chronique. Oui, ravi d'être là un, mmh. un jour férié. <rire> Une petite question comme ça, mmh. avant oui. de commencer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas <rire> dans le principe de jour férié <rire> <rire> Déjà, est-ce que, pardon pour notre invité, est-ce que les auditeurs sont là déjà Est-ce qu'on peut demander il y a quelqu'un Il y a quelqu'un quelqu ouais, voilà. On parle dans le vide, on <rire> se croirait sur Europe 1. C est... C est pas... Donc...
0: Bon, euh, alors rassurez-nous oui. Philippe, vous êtes quand même ravi d'avoir la chance de rencontrer Jean Michelin. Tout
23: à fait. Ah oui, l'ambiance musicale oui. qui rend hommage à oui. la qualité de l'armée française. Oui. <rire> un militaire le 11 novembre, ce n'est pas follement original non plus, j'imagine que ça veut dire qu'à pas qu'on recevra un lapin. Oui, ben oui. J'attends l'interview d'Amandine avec impatience, mais Jean n'est pas que militaire, il est militaire et auteur et c'est plutôt rare, c'est double profession, oui. c'est un peu comme euh, mécanicien esthéticienne, il y, en a, il y en a assez peu, charcutier danseur d'opéra, ou euh, j'ai connu un proctologue dentiste. Oh non, non, non. Et, <rire> oui, c'est sûr que vous vous êtes lavé les mains avant mon détartrage, c'est toujours des questions qu'on se pose. Philippe, parlez-nous de votre carrière militaire, euh, vous avez fait combien de temps 24 mois 18 mois 8 jours, c'était très concentré alors. C'est la vérité. J'ai été réformé pour troubles psycho-affectif avec la mère. Pulsions morbides et une primaire. Oui. En clair, je, je pleurais et je faisais pipi au lit. Oui. Un enfant de 3 ans avec un casque et un fusil. Bon, les mecs se sont dit si on envoie ça au front, on perd en 3 heures. Donc, ils m'ont envoyé chez ma mère. Cela dit qu'on a quand même des points communs avec Jean. Euh, comme la passion. Les horizons lointains. Vous avez fait le Kosovo, le Liban, l'Afghanistan, le Mali. Moi, j'ai fait le Maroc, la Grèce, la Guadeloupe et la République Dominicaine. Vous avec l'armée, moi, avec le Club Med tous les genres du général Gilbert Trigano. Vous risquiez votre vie, moi une gastro et des clamédias, mais à part ça on a un peu des frères d'armes. Je peux vous dire que quand j'étais géo en village de Caz, il y a eu très peu de cessez-le-feu, avant hein, Louis On n'a pas fait beaucoup de prisonnières. Hein. Ah, on était la patrouille de France. Oui, c'est une réflexion de gros beauf. Mais c'était avant MeToo. Avant
0: Mitou, alors là tout est permis. Le, le général Pierre de Villiers a fait récemment un constat alarmant
23: de l'état de nos armées françaises. Tout à fait. Avec la guerre en Ukraine et la fracturation de l'ordre mondial nous avons réalisé qu'en cas de conflit, nous n'étions pas prêts. Voilà. Mais alors, pas prêts du tout. C'est-à-dire que si Andorre ou le Vatican nous attaque, on peut éventuellement faire match nul. Mais sinon, on est mal. On est mal. En cas de conflit interétatique de haute intensité, eh bien, nous, nous prendrions une branlée de... De haute intensité aussi, c'est quand même fou qu'on dise partout qu'on est qu'on est nul. C'est pas très prudent quand même. Non. non. On, on, on dire qu'on n'est pas prêt au niveau militaire. Je sais pas. C'est pas bien que ça sache trop, quoi. Tu vois. Quand t'as un micro pénis, tu ne le cries pas en, en, <rire> en arrivant en soirée. Tu fais pas. « Excusez-moi, j'ai un micro-pénis, je serai au bar.
0: » Alors, autre sujet, si vous le voulez bien, Oui. après le refus de l'Italie, donc le navire humanitaire Ocean Viking et oui. ses 230 passagers seront finalement accueillis aujourd'hui dans le port de Toulon. Ce sera dans quelques minutes probablement.
23: Oui, c'est la, la Coupe Davis avant l'heure. C'est France-Italie, on joue au tennis avec un, un bateau de migrants, à toi, à moi, à toi, à moi. 15-0 Vous avez vu ce pauvre bateau de ces pauvres migrants là Moi je vois déjà 30 minutes en pédalo je m'emmerde Mais 3 semaines en bateau En plus il y avait y avait Grégoire de Fournas du RN qui était oui. autour qui était en paddle qui leur gueulait Retournez en Afrique alors, la tension monte entre la France et l'Italie. Il y a eu notamment un geste fort à la cantine du Sénat hier. Gérard Larcher n'a appris que deux tiramiciens en dessert, en signe de protestation. Et je ah crois oui. que Gérard Mélanie a compris ce que ça voulait dire. C'est fort, ça. Oh oui, Alors, fort.
0: une partie des Français est favorable à l'accueil. L'autre pense qu'on va créer un appel d'air. Mmh. Vous avez, vous, en revanche, la solution ah oui, pour la des deux. Ça vous intrigue C'est
23: bah oui. tout bête. Il suffisait d'y penser. Ah bon, ça fait faire un crochet, mais faudrait aller débarquer au port du Havre. Voilà. Donc en découvrant le port à la ville du Havre, les migrants auraient dit, Oui, bon, non, Mais finalement, est-ce est que vous ne pouvez pas nous redéposer n'importe où Tunisie, Mauritanie, Libye, Soudan, oui, oui, non, on préfère la guerre que le Havre. » En tout cas, c'est un très beau Alors. geste. Très beau geste de la part de la France. Beau. Très beau d'accueillir tous ces réfugiés, qui étaient peut-être ingénieurs, médecins ou philosophes dans leur pays d'origine, et qui vont pouvoir réaliser leurs rêves en devenant... Livreur des Livreaux à Paris C'est vrai que les étrangers font souvent les boulots Qu'on peut plus faire oui. Moi je connais un Syrien qui est chirurgien Le jour et livreur Uber Eats la nuit Et hier il s'est gouré, il m'a livré un rein oh. Ça veut dire... Ah oui, ça veut dire que quelque part dans Paris il y a un mec dont l'urine est filtrée par un boboun donc on essaiera de retrouver cette personne mais c'est compliqué l'immigration parce que nous, euh, alors on dit on peut pas accueillir toute la misère du monde alors il y a Dubaï qui nous, dit, euh, qui nous reprend de voler il nous dit, ouais mais bah, nous on a toutes vos influenceuses on accueille bien toute la connerie du monde et on se plaint pas, quelque part ils ont pas tort Bon, non. on va finir par euh, cette bonne nouvelle Michel Sardou va annoncer dimanche son ultime tournée d'adieu ah. Ah. ah oui là et Adieu, la chanson préférée de Grégoire de Fournas. Michel c'est notre râleur favori C'est le, le Jean-Pierre Bacry de la chanson française Deuxième tournée d'Adieu Charles Aznavour nous a fait euh, 64 fois le coup oui, C'est la dernière, après j'arrête Mais c'est vrai que depuis 4 ans, il tient parole quand même Charles Et ça, ça on lui rend hommage Philippe Caprivière, tous les
0: matins à 7h45 sur RTL merci d'être resté avec nous jean une bonne journée à vous, merci de m'avoir reçu et on va s'intéresser à votre météo Louis Bonne, dites-nous. Oui,
13: avec quelques brouillards ce matin du centre nord-est on a un peu dans la vallée de la Saône également mais dans les autres régions on a déjà un ciel dégagé en tout cas pas de précipitations aujourd'hui et cet après-midi plus de brouillard donc le soleil s'imposera partout quasiment quelques nuages quand même dans la vallée de la Saône ou encore dans le Languedoc, du vent d'autant jusqu'à 80 km h à Toulouse. et les températures, alors 9 à 10 degrés seulement en Lorraine et Alsace sera un peu frais. 12 à 14 degrés dans les autres régions de la moitié nord et encore 18 à
2: 21 degrés dans la moitié sud. Merci Louis RTL, il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous. Elle a une ce matin l'arrivée imminente maintenant de and Viking dans le port militaire de Toulon
24: Le navire entre en rade en ce moment de Toulon 230 migrants à bord Qui va rester en France Où vont-ils vivre Comment vont se passer les contrôles de sécurité On est sur place dans un instant alors que les oppositions à l'extrême droite dénoncent un, un laxisme. La crise en tout cas est ouverte avec l'Italie jusqu'au bout Emmanuel Macron en personne a tenté en vain de faire plier Georgia Meloni à Rome. La France a-t-elle raison d'accueillir l'Ocean Viking Ce sera notre débat à 8h20. C'est une information que vous a révélée RTL. Le prêtre soupçonné d'avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans à Paris est en prison. Mais la police recherche d'autres victimes parce que l'homme a reconnu, multiplie les aventures sans se protéger alors qu'il se sait séropositif. Dans ce journal également, Paris-Versailles en taxi-volant, ça vous dit, ce sera possible dans deux ans, normalement pour les Jeux Olympiques. Le port d'Anvers en Belgique dans un brouillard de cocaïne. Les douaniers sont impuissants. Et puis la voix toujours puissante et claire de Florent Pagny. Il rechante pour la première fois depuis l'annonce de son cancer, invité sur le nouvel album de Kenji Girac. Vous l'entendrez.
1: Juste après le journal, le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec l'annonce du comeback de Michel Sardot. Et même 24 heures plus tard, on a encore du mal à s'en remettre. Ça
25: me rappelle Zidane en équipe de France.
0: Enfin, notez-le, notre nouveau rendez-vous, foot sur RTL. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal, tous les matins. 7 jours sur 7 à 8h30 pendant tout le Mondial.
2: 9h, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
24: Et c'est donc une première en France. Un bateau transportant des migrants va accoster sur notre territoire. Les 230 réfugiés de l'océan Viking sont en train d'arriver dans le port militaire de Toulon. Emmanuel Macron, face au refus de l'Italie, a accepté de répondre à l'urgence humanitaire. Alors que ces hommes, ces femmes, ces enfants errent en mer depuis trois semaines maintenant. Euh, bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Vous êtes à Toulon pour RTL que va-t-il se passer à l'arrivée imminente maintenant du bateau
4: oui, l'Océan Viking va accoster dans les, dans la demi-heure qui vient. Il est à l'entrée de la, de, la, de la Rade. Il va accoster dans la base navale militaire de Toulon à l'abri des regards. Les 230 passagers encore à bord seront dans un premier temps cantonnés dans une zone d'attente internationale qui permet d'effectuer les procédures de contrôle avant d'autoriser l'entrée sur le territoire français. Alors contrôle sanitaire et médical, bien entendu. Puis contrôle d'identité avec la police aux frontières mais aussi la DGSI qui vérifiera s'il n'y avait aucun individu dangereux à bord. Enfin, examen des demandes d'asile par l'OFPRA dans une procédure accélérée, instruite en 48 heures. C'est rapide. Et là, ceux qui ne remplissent pas les conditions de l'asile seront rapatriés dans leur pays. Pour les autres, ils sont un tiers, seront accueillis en France et dans le cadre de l'accord européen de répartition solidaire, neuf autres pays européens se sont portés 10 candidats. L'Allemagne, par exemple, prendra en charge 80 personnes.
24: Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a parlé d'un accueil à titre exceptionnel. L'opposition à droite et à l'extrême droite dénonce on l'a déjà entendu, un, un laxisme et d'ailleurs Éric Zemmour est attendu à Toulon Étienne
4: oui, entre le devoir d'humanité prôné par le ministre de l'Intérieur et donc ce laxisme dramatique dénoncé par le Rassemblement National, et bien chacun prend position et effectivement Éric Zemmour doit venir ici à Toulon surfer sur l'événement. Il organise une conférence de presse avec des élus régionaux pour dire non à l'accueil du navire selon ses termes. Mais de son côté SOS Méditerranée organise ici aussi une conférence de presse. Sa directrice s'est dit elle soulagée mais un soulagement teinté d'amertume après plusieurs semaines en mer à la recherche d'un port sûr pour accueillir le l'Ocean Viking et ses deux 134
24: réfugiés. Merci beaucoup, euh, Étienne Baudu, en direct aux abords du, du port militaire de Toulon. On entend avec vous donc ce dossier qui a pris tout de suite une tournure politique et qui ouvre également une crise diplomatique majeure avec euh, l'Italie. On est avec vous maintenant, Marie-Bénédicte Thaler, du service politique d'RTL. Euh, Jusqu'au bout, le président Emmanuel Macron, en personne, a tenté de faire plier la première ministre italienne, Giorgia Meloni.
6: Oui, effectivement, le Conseil des ministres est réuni depuis une cinquantaine de minutes hier à l'Elysée quand le gouvernement fait savoir qu'il va procéder à à une évacuation sanitaire pour quatre personnes gravement malades, on pressent alors que quelque chose se dénoue. Et selon le Parisien Emmanuel Macron, qui traite en direct avec la première ministre italienne, tente encore de la joindre à la fin du Conseil des ministres, mais plus personne au bout du fil. C'est à ce moment-là que le président décide d'accueillir le navire. Il y a urgence humanitaire. Les journalistes qui attendent le compte-rendu du porte-parole du gouvernement apprennent que Gérald Darmanin va aussi prendre la parole et il annonce effectivement la décision exceptionnelle de recevoir le bateau à Toulon. Il parle d'attitude incompréhensible et même de manque de professionnalisme de l'Italie.
24: Et la France qui annonce des sanctions, Marie-Bénédicte
6: Oui, elle sursoit à l'accueil de 3500 personnes arrivées par l'Italie, prévues dans le cadre de la solidarité européenne. Et elle renforce ses contrôles aux frontières terrestres. Point de passage de nombreux migrants qui, du coup, seront renvoyés sur le sol transalpin. Et puis, elle tirera d'autres conséquences sur sa relation bilatérale avec l'Italie, a menacé hier le ministre de l'Intérieur. Le Parisien évoque des sanctions financières et sur le gaz. C'est une crise majeure avec l'un de nos plus proches
1: partenaires européens.
24: Merci beaucoup. Marie-Bénédicte à Allaire
1: 8h06 sur RTL on en vient à ce nouveau scandale sexuel qui se cloue, qui secoue l'église de France
24: RTL vous révélait l'information hier un prêtre de 52 ans qui officiait en Bretagne est en prison il est soupçonné d'avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans à Paris début novembre même s'il lui explique avoir pensé qu'il était majeur et il affirme que le rapport était consenti par ailleurs ce curé reconnaît multiplier les aventures homosexuelles sans se protéger alors qu'il se sait séropositif ce qui va aussi orienter l'enquête de la police judiciaire, Maxime Lévy oui, dans ce dossier, l'un des objectifs des enquêteurs de
0: la brigade de la protection des mineurs sera de rechercher s'il y a d'autres victimes potentielles, notamment pour les prévenir d'une éventuelle contamination par le VIH. Car, vous l'avez rappelé, le prêtre est bien conscient d'être séropositif, même s'il n'utilise pas de préservatif. Il explique d'ailleurs qu'il se rend régulièrement à Paris pour suivre une trithérapie. Selon lui, son traitement le rendrait non contagieux. Et le plus surprenant, c'est qu'il explique dans le même temps que ses déplacements dans la capitale sont aussi pour lui le moment de rencontrer de nombreux hommes. Il lui arrive même, je cite, d'enchaîner
26: plusieurs coups dans la même journée. En audition, il ne semble pas vraiment se rendre compte à la fois de la gravité de ses pratiques sexuelles régulières sans préservatif mais également de l'âge du jeune garçon de 15 ans. Il l'assure qu'il le pensait majeur sans se poser plus de questions.
24: Information et révélation RTL signé Maxime Lévy.
0: RTL 8h07, Donald Trump affaibli par les élections de mi-mandat, va-t-il devoir décaler l'annonce de sa candidature C'est
24: lui-même qui annonçait la semaine dernière qu'il allait faire une, une grande annonce mardi prochain, sauf que depuis les Républicains n'ont pas obtenu la grande victoire annoncée et que certains des candidats que Trump a le plus soutenus ont perdu, Karine Houghton
1: oui, et s'il se laisse convaincre par son équipe qu'il renonce à annoncer sa candidature la semaine prochaine, eh bien cela contrariera ses plans une deuxième fois. Mais ses proches conseillers lui demandent d'attendre au moins l'élection sénatoriale, qui doit se rejouer début décembre, entre le démocrate sortant et le candidat républicain qu'il a adoubé, en croisant très fortement les doigts pour que Herschel Walker remporte le scrutin cette fois, ce qui serait une victoire par proxy pour Donald Trump, car il faut dire que ses poulains n'ont pas brillé lors de ces élections, pas assez en cas pour confirmer que l'ancien président avait encore le pouvoir de mobiliser les électeurs. Et puis surtout, celui qui fait de l'ombre à Donald Trump, c'est un autre républicain, une étoile montante, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a été reconduit à son poste avant-hier et sorti du scrutin en vainqueur et paraît un candidat de plus en plus crédible pour 2024.
24: Le président américain Joe Biden lui est attendu en Égypte pour la conférence sur le climat. Washington sous pression à qui l'on reproche de n'avoir pas tenu ses engagements quant à L'aide à apporter aux pays pauvres à qui on a promis 100 milliards par an pour s'adapter au changement climatique.
1: Un Paris-Versailles en taxi-volant, ça vous dit Oui Non oui, bon, moi En moi tout oui. cas, ce sera possible. Normalement, <rire> dans deux ans, on vous explique tout ça dans un instant. RTL, s'informer ensemble.
0: 8h09, la suite du journal, ça paraît encore hallucinant
24: Mais dans deux ans, on devrait pouvoir circuler en taxi volant Alors, En tout cas, le premier test grandeur nature a eu lieu hier en région parisienne L'objectif effectivement, c'est que pour 100 à 150 euros De vrais clients puissent faire par exemple un Paris-Versailles dans les airs Mise en service prévue pour les JO 2024 Arnaud Touche, dites-nous à quoi ressemble cet appareil À mi-chemin
15: entre un drone géant et un hélicoptère Le verticoptère a bien pris son envol Dès l'année prochaine, il sera certifié pour embarquer un passager accompagné d'un pilote. Jean-Christophe
16: Drey, responsable France
15: chez Volocopter, décrit cet aéronef d'un nouveau type.
16: Il y a un, ce qu'on appelle un rotor, c'est un grand rond qui fait 12 mètres d'envergure sur lequel on va trouver 18 moteurs électriques. Sous ce rotor, on a une cabine, deux personnes peuvent prendre place. Et derrière, on a un logement batterie et on va pouvoir enlever les 9 batteries usagées et mettre 9 nouvelles batteries pour pouvoir redécoller. Et c'est tout sauf de la science-fiction. Plusieurs centaines de vols commerciaux auront lieu pour les Jeux
15: Olympiques de Paris. Paris en 2024, Alban Negré, responsable de l'innovation du groupe ADP, travaille sur ce projet depuis deux ans.
17: On va avoir deux liaisons avec des passagers, entre Paris et Versailles, et une au nord et au sud, entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport du Bourget et un site à proximité des quais d'Austerlitz.
15: Le verticoptère atterrira sur une barge transformée en terminale sur la Seine. Reste à connaître l'acceptabilité d'un tel engin au-dessus de nos têtes. Le grand public pourra se faire une idée dans moins de deux ans maintenant.
24: Merci beaucoup, Arnaud Touche.
1: La Belgique et les Pays-Bas gangrénés par le trafic de drogue, des douaniers et complètement débordés au port d'Anvers. RTL. 7 jours, 7 reportages.
24: 34 tonnes de cocaïne saisies le mois dernier dans ce port d'Anvers. C'est beaucoup plus que sur toute une année en France. Les douaniers n'arrivent tout simplement pas à faire face. Reportage de Vincent Serrano. Un
26: 38 tonnes s'avance lentement sous un tunnel d'acier blanc sous le regard des douaniers concentrés. Seul Christian Van der l'administrateur général, est autorisé à prendre la parole.
13: Là, le contrôle, le camion avec le conteneur va être tiré dans ce tunnel et va être scanné. Sur les images, ils voient s'il n'y a pas de la drogue. Là, ça a à voir avec la forme, on voit ça avec la
26: couleur. Les a... agents, l'œil rivé sur des écrans, cherchent des variations du blanc là où il y a du noir. Ils ouvrent la marchandise si besoin. Alors rien dans ce conteneur de fruits venu d'Amérique latine, mais les narcotrafiquants sont de plus en plus imaginatifs.
13: De plus en plus, on voit que la cocaïne se trouve dans la structure du conteneur même. Mais ça peut être jus de fruits, ça peut être des bâtiments. Et tout ça.
26: 34 tonnes saisies euh, rien que le mois dernier. Est-ce que vous avez les moyens suffisants
13: Dans le port d'Anvers, 11 millions de conteneurs passent par an. Pour contrôler tout ça, j'ai un effectif de 650 personnes, 5 scanners disponibles et ça me permet de faire des contrôles d'1,5%. De
26: 1,5%. L'objectif affiché ce... par les autorités est de contrôler 100%. Pour gagner cette guerre-là, il me faut encore plus d'argent, mais j'ai obtenu 70 millions d'euros. 5 scanners et 108 douaniers supplémentaires. D'ici 2024 pour contrôler, à précision importante, 100% des containers de certains
24: ports d'Amérique du Sud. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
24: Le trafic de drogue qui gangrène les Pays-Bas et la Belgique, série et enquête exceptionnelle toute la semaine de Vincent Serrano, à retrouver évidemment sur RTL.fr. Karim Medzema est attendu dans sa ville d'origine de Bron aujourd'hui, en région lyonnaise. Il va inaugurer une grande fresque à son effigie, 30 mètres de haut sur toute la façade d'un immeuble. Et le joueur pourrait présenter son ballon d'or ce soir dans le Stade de Lyon, à l'occasion du match contre Nice en ouverture de la 15 e journée de Ligue 1. Mais le club n'a rien confirmé pour le moment, faudra attendre. Enfin, une très bonne nouvelle ce matin, le Retour en studio de Florent Pagny. Et oui, c'est vrai, pour la première fois depuis je voulais En fait, il y avait marqué que la Coupe du Monde, il y avait une émission à 8h30, on voulait le dire à nos auditeurs, un nouveau rendez-vous à 8h30. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal, 5 minutes pour décrypter l'actualité du Mondial. Le premier rendez-vous, c'est dans 30 minutes, et ce sera pendant toute la Coupe du Monde. Et donc voilà la bonne nouvelle, effectivement, Yves. C'est le retour de Florent Pagny en studio. Il a enregistré une chanson à l'invitation de Kenji Girac pour la sortie de son nouvel album. Florent Pagny se sent de mieux en mieux, et Kenji Girac, d'ailleurs, l'a constaté en studio on l'a enregistré il n'y a pas si longtemps quand même. Il y a bien deux mois et demi, trois mois. Il était bien, il était en forme, j'étais très content de le voir comme
15: ça. Il a porté son matériel et tout, ça se voyait qu'il était content de rechanter. Je crois que ça faisait un an, je crois à peu près, qu'il n'avait pas rechanté. Il me dit, c'est la première fois que je rechante, donc je vais tester ma voix. Il y avait un choix de tonalité sur cette chanson parce qu'elle est quand même haute. Je voulais pas qu'il soit fatigué du tout, donc du coup, je lui dis, tu choisis la tonalité, tu prends celle qui te va le mieux. Ben, il nous a poussé une note en espace de deux secondes, on a vite compris que... <rire> et ouais, voilà, c'est Florent, quoi. Ben, il avait une voix très claire, et ben, une voix juste incroyable. Et ben, il était étonné lui-même. Il était fier de lui, mais ça se voyait. Mais nous, on était juste les grands yeux ouverts juste à côté.
24: La voix toujours puissante et claire de Florent Pagny. Donc cette chanson encore sur le nouvel album de Kenji Irak qui sort aujourd'hui. On retrouvera les confidences de Kenji Irak. en longueur à 12h50 dans Laissez-vous tenter au micro de Steven Bellery. Et on vous retrouve à 8h30. A à tout à l'heure.
1: Dans un tout petit instant, le sort de l'info, Cyprien. Oui euh, vous, tiens, vous surfez avec un autre chanteur, Michel Sardou.
25: Absolument, il revient, on n'y croyait pas du tout. Et là, bam, la surprise. Un plaisir.
0: A <rire> tout de suite. RTL Matin.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info Mais oui, 8h18, c'est pas ainsi Niveau surfer avec l'annonce du
25: retour de Michel Sardou. Non mais la déflagration Quand hier, en exclusivité sur RTL
0: Michel Sardou reprend son micro Et il va remonter sur scène <rire>
2: À deux doigts
25: de l'émeute au club de bridge, un séisme des réseaux sociaux qui s'enflamment. Alors ça, ça doit lui faire ni chaud ni froid, à Michel. Les oui. réseaux sociaux, ouais, parce que ouais. je vous rappelle que.
27: Et bon, c'est quoi hashtag Ça veut dire quoi hashtag c est, c est... Je suis pas sur Twitter. Mais, mais... Je suis un vieux con. Moi, je suis pas un mec à hashtag qui se disent. J'ai déjà du non. mal à, à trouver le bouton pomme pour faire euh, <rire> truc, tu vois euh... Ouais,
25: ouais, non, c'est pas son truc les réseaux sociaux, mais quand même. Il hein, faut dire que ce retour est assez inattendu. 2017, quand il annonce que c'est fini. Il le jure. Michel Sardou, la main dans une boîte de chocolat, m'a juré, il ne fera pas le coup du comeback dans deux ans. Dans deux ans, non. Dans cinq ans, revanche, il n'avait rien dit. Oui. Et il avait aussi justifié sa retraite comme ça.
27: Écoutez, j'ai 70 piges, je vais pas leur chanter, je vais t'aimer jusqu'à 83 ans.
25: À 83 ans, non. Mais comme il en a que 75 aujourd'hui, ça se tient encore. Et alors en 2019, il tenait bon. Un retour, même pas en rêve.
27: Quand on dit j'arrête, il faut arrêter. Autrement, c'est dire quoi On a fait un coup de pub pour faire une tournée Non. Ça
25: arrive déjà. J'avais
27: pas, pas besoin de ça. Oh,
25: pas besoin de ça. Et puis alors, il y a 18 mois, droit dans ses bottes, le Sardou a un retour, mais inenvisageable.
27: Si on peut faire une, une, une comparaison, ça serait le match de trop pour un boxeur faut pas faire le match de trop. »
25: Ah non, jamais le match de trop, jamais. Sauf qu'il y a cinq mois, bah c'est un petit peu passé inaperçu, mais quand sur France 2, on lui a demandé s'il pensait à un retour, ben... Bah... « Bien sûr, j'y pense, évidemment. Oh. » évidemment. Ah, et oui, hein. parce qu'avec l'âge, il a fait un constat, Michel.
27: « Et puis d'un seul coup, j'ai fait partie des meubles, on me faisait plus chier. <rire> » J'étais là, j'étais l'armoire de famille, j'étais le buffet de la grand-mère. La mère avait aimé, la grand-mère avait aimé, la petite-fille avait entendu Médis dans la voiture quand il partait en vacances. Donc voilà. Tout ça, tant qu'on m'a foutu la paix.
25: Et, ouais, et peut-être qu'en fait, ça, ça a fini par l'ennuyer. Ben oui. Il a envie de refaire des choses, notre sardou national. Puis, faut qu'il
27: s'occupe, hein, parce que le monde
25: d'aujourd'hui, oh, c'est vraiment pas son truc.
27: Grange Je hais ce pas... Je hais ce siècle. J'aime pas du tout.
19: Mais qu'est-ce qui vous irrite tout. On n'a plus aucune
27: liberté sur ridicule. C'est des abrutis. Euh, le téléphone portable, je hais ça. Merde, ça va.
25: Et face à ça, il bah, y a un remède, un seul. Et il le connaît, puisque c'est lui qui le dit. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Donc, une petite tournée en chantant, et dans ça dans part. La vie de ma vie,
4: dans la rue, je suivi en chantant.
10: Il fait, il fait un métier, c'est réac.
4: Est il, assume, il, assume, réac.
17: Est voilà.
28: il est 8h20.
1: On retrouve bien sûr vos heures de la semaine de ah oui. l'émission émissions euh, ah oui. quotidiennes en direct. C'est en podcast sur le site RTL.fr, sur l'application, partout, partout, Instagram
0: et à lundi. Partout là où n'est pas Michel Sardou. Ah, Je vous embrasse. Le débat d'RTL Matin. Alors que le chaîne Viking est en train de rentrer dans la rade de Toulon, le port où vont débarquer les 230 migrants, on se demande ce matin si la France a raison d'accueillir ce bateau humanitaire. Bonjour Thomas Porte, vous êtes député NUPES de Seine-Saint-Denis et nous sommes en ligne avec Kevin Mauvieux qui est député Rassemblement National de l'Heure. Kevin Mauvieux, la France a-t-elle bien fait d'accueillir les 230 personnes recueillies en mer par ce bateau de secours, je le rappelle – Oui, bonjour à tous. Euh, bah Écoutez, euh, concrètement,
28: non, euh, la France n'a pas bien fait d'accueillir ce bateau pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, euh, c'est vis-à-vis des Français, hein, tout simplement. Les Français, majoritairement, veulent une régulation de l'immigration en France. Et accueillir ce bateau, c'est envoyer un signal au final de laxisme et d'ouverture à l'immigration. Et puis, la deuxième raison qui fait que la France n'aurait pas dû accueillir ce bateau, bah, c'est pour des raisons humanitaires. Euh, en accueillant le bateau, vous envoyez le signal à toute une partie de l'Afrique que vous accueillez les migrants qui arrivent par les Méditerranées. Et ça veut dire que vous les incitez in fine à prendre le risque de leur vie parce qu'ils ils pourront se dire on sera accueillis de l'autre côté. Donc on va prendre le risque, on peut le faire, les autres y arrivent. Et, et on envoie un signal au final à toutes ces populations euh, qui est totalement contradictoire, d'autant plus que euh, les, les personnes, notamment de gauche, qui veulent accueillir les migrants, euh, n'arrêtent pas de dire que les migrants prennent des risques, qu'ils mettent leur vie en péril, mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils que incitent les migrants à mettre leur vie en péril en les accueillant. Il y a une cinquantaine d'enfants sur ce bateau. On peut se permettre de ne pas les accueillir bah, On peut se permettre de les soigner s'ils sont effectivement dans une difficulté euh, sanitaire, parce qu'on n'est pas non plus inhumain, mais euh, il doit y avoir un message de fermeté qui est qu'une fois la santé rétablie, il faut retourner dans son pays. Et ensuite, euh, mais ça, c'est la proposition du Rassemblement National. Euh, ensuite, faire en sorte que les demandes d'asile se fassent depuis les pays d'origine, pour qu'elles soient étudiées correctement. Les personnes qui ont le droit d'asile vis-à-vis euh, -vis des critères qui sont nécessaires peuvent être accueillies. Et toutes celles qui n'ont pas vocation à être accueillies par le droit d'asile doivent rester chez elles. Thomas Porte vous répond.
21: Je crois que c'était une, une responsabilité de la France de les accueillir. On ne peut pas se permettre d'avoir 234 personnes, une cinquantaine d'enfants, vous l'avez rappelé, qui sont aujourd'hui en danger de mort qui ont déjà euh, traversé la Méditerranée Qui ont vécu des choses horribles dans leur vie Et qui euh, depuis euh, 5-6 jours On a un spectacle qui est quand même sinistre On a le ministre de l'Intérieur et la première ministre italienne Qui se renvoient la balle, qui dit c'est à toi C'est pas à moi, et on parle quand même de vie humaine aujourd'hui Donc il fallait les accueillir Je crois que c'est un, un élément de dignité Et puis il faut dépassionner le débat Parce qu'on dit euh, immigration massive Arrivée euh, de, de centaines, de milliers de migrants en France Je rappelle quand même que l'Italie a accueilli 88 000 réfugiés sur ses côtes, une centaine à peine en France. Il y a une tribune qui a été publiée dans Le Monde qui fait l'état du nombre de l'explosion de l'immigration dans les pays européens, par exemple, qui a été publiée dans Le Monde sur les 20 dernières années. Euh, les pays du Sud de l'Europe, c'est 120%. Et la France, elle est en bas du classement, si on peut dire, c'est 36%. Mais je crois que c'est même pas un débat sur l'accueil de, de gens qui viennent d'autres pays. C'est aujourd'hui un devoir d'humanité. On a des gens qui sont menacés de mort et il faut les accueillir. C'est notre responsabilité et c'est la fierté aujourd'hui, je le dis de la France, d'ouvrir ses ports pour sauver ces villas.
0: Alors, on ne peut pas laisser des gens mourir en mer. Je rappelle que vous êtes député du pes de, de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte. Est-ce que vous dites simplement ce matin, au-delà des, des accords politiques, euh, merci, et c'est ce qu'il fallait faire au ministre de l'Intérieur Je crois
21: que la décision qui a été prise aujourd'hui par Gérald Darmanin est la bonne. Simplement, je rappelle qu'elle aurait dû être prise plus rapidement et pas tergiversée, parce qu'on ne découvre pas ça. Le 6 octobre dernier... SOS Méditerranée a dit je vais lancer une mission de sauvetage depuis le 26 octobre on sait qu'il y a des gens en Méditerranée on aurait dû les accueillir de suite puis il y a aussi la phrase quand même qui est dit accueil exceptionnel moi je crois qu'il faut sortir de ce qui se passe depuis quelques années la Méditerranée est un cimetière assez ouvert on a plus de 1800 personnes qui sont déjà décédées depuis le début de l'année et on aura des gens qui vont venir parce qu'elle fuit les guerres, mais elle fuit aussi les catastrophes climatiques. On est en pleine COP27. On a des nationalités sur le bateau aujourd'hui qui viennent de pays qui ont connu leur pire catastrophe climatique depuis des années et qui aujourd'hui fuient parce qu'ils n'arrivent plus à vivre. Donc il faut les accueillir, il faut créer les conditions d'accueil. Mais ça nous... ce moment qu'on vient de vivre rappelle aussi ce qu'est l'extrême droite parce que ça ne vient pas de rien, les propos qui sont tenus depuis plusieurs semaines. Je termine une chose parce que c'est important. Une députée du Rassemblement National, il y a quelques semaines à la tribune de l'hémicycle, a dit SOS Méditerranée n'a pas vocation à les accueillir, donc il faut les laisser en Méditerranée. Un député du Rassemblement National a tenu des propos racistes dans l'hémicycle sur notre collègue faux, Carlos Martin Bilongo qui a posé cette question-là. C'est la première ministre d'obédience hein Mussolinienne, italienne, ferme ses ports. L'extrême droite est un courant politique qui aujourd'hui fait son fond de commerce sur la haine et sur le racisme ah, et qui refuse d'accueillir des gens
0: qui sont menacés de mort. Je précise que le bateau est vraiment en train d'arriver à quai à Toulon, exactement au moment où nous parlons. Euh, Kevin Mauvieux, est-ce que vous pensez que le, le ministre Darmanin aurait dû dire, comme Madame Mélanie, ça n'est pas notre problème elle, elle, a, elle a osé dire ça – Alors
28: je pense. Alors déjà, juste pour revenir sur les propos qui viennent juste d'être tenus, euh, je voudrais juste rappeler que le Rassemblement National, à aucun moment n'a été raciste et condamné pour racisme à l'Assemblée Nationale, on a juste été condamné, enfin notre collègue a été condamné entre guillemets pour tumulte. Alors je sais que la NUPES aime faire des faux procès euh, et inventer des choses quand ça va dans leur sens, mais c'est totalement faux. Ensuite, pour répondre à votre question, euh, moi j'ai toujours été clair dans ce que j'ai dit, euh, euh, on ne peut pas dire c'est pas notre problème, les mots, les, les mots ont un sens quand même, et on parle de vie humaine derrière, et c'est ce que je vous disais quand vous me posiez la question sur le, le fait qu'il y avait des enfants à bord, il faut vérifier la situation sanitaire, il faut évidemment pas laisser les personnes mourir sur le bateau maintenant que les complices de passeurs nous les ont amenés sur le bord de nos côtes. Euh, ce qu'il faut, c'est vérifier la situation sanitaire, éventuellement soigner ceux qui doivent être soignés avant de rentrer chez eux pour qu'ils rentrent chez eux dans de bonnes conditions, et ensuite, Renvoyer ces donc, personnes chez eux, parce qu'effectivement... Donc, qu
0: donc pardonnez-moi de vous interrompre et je vais vous redonner la parole. Donc, on les laisse accoster, on fait un point, et ce qui veut dire qu'il y a un moment où on les accueille d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les suites données euh, au, au, à leur avenir. Non, parce que les accueillir,
28: ça veut dire, comme euh, ce que va faire Gérald Darmanin, ça veut dire qu'on les débarque, on leur trouve des logements sociaux, on les répartit dans des pays, et puis euh, on impose à des villes et à des villages de les accueillir. Euh, même s'il y a des déserts médicaux et que les Français n'ont déjà pas de médecins, bah, ils pourront pas se soigner, mais on les accueille quand même. Euh, le, le système social français ne fonctionne plus correctement, on ne pourra pas les intégrer correctement, mais on va les accueillir quand même. Moi, ce que je dis, c'est qu'on aurait très bien pu... Euh, par exemple, ils arrivent à Toulon, on aurait très bien pu euh, envoyer un, une équipe médicale, s'occuper du bateau, vérifier tout ce qui va, sans forcément euh, les faire euh, s'installer à Toulon. Euh, et une fois que la situation est rétablie, le bateau repart et, et ces personnes repartent dans leur pays. Vous savez, il y a, y a un souci, il y a une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la France, l'Allemagne, l'Italie, parce qu'effectivement, la France n'est pas seule dans, dans cette problématique, il y a 3-4 pays d'Europe qui sont voués à accueillir toute la misère du monde. Mais euh, ces personnes... Euh, je, je, rappelle bien bien être dispatchés.
0: La... je rappelle qu'ils vont être dispatchés et que, évidemment, les Européens euh, se, se partagent le travail. Une toute dernière réaction puisqu'on a ouvert, euh, avec vous, Kevin Mauvieux, de Thomas Porte, avant de se séparer.
21: Mais la France est un des pays qui a accueilli le moins aujourd'hui euh, sur, sur ces questions de réfugiés. Et encore une fois, moi, je salue la décision qui a été prise. C'était une, une responsabilité historique de la France. On regarde notre tradition euh, d'accueil je le redis, on n'est pas là pour opposer les Françaises et les Français à celles et ceux qui ont fui des pays en guerre, qui ont risqué leur vie, et quelles que soient demain les politiques qu'on mettra en place, ils traverseront la Méditerranée et notre devoir c'est de les accueillir et moi je le dis, il faudra accueillir toutes celles et ceux qui aujourd'hui fuient leur pays parce que c'est la responsabilité de notre pays, ça fait honneur et on a une devise au front de notre, de nos mairies qui est liberté, égalité, fraternité
0: il faut la faire vivre. Thomas Porte, député du PES de Seine-Saint-Denis nous étions en ligne avec Kevin Mauvieux, député du Rassemblement National de l'heure.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de, de l'actualité. Puis la météo, très très beau week-end, notez-le en perspective. à tout de suite sur RTL.
2: Tous
14: vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
2: Calvi, Amandine Bego, RTL matin jusqu'à 9h.
1: 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en trois titres avec vous, Olivier
24: Bois. Et l'Ocean Viking qui arrive en ce moment en rade de, de Toulon. Les 230 passagers à bord vont être soignés si nécessaire. Il y aura les contrôles de sécurité également. Paris dénonce une attitude inhumaine de la part de l'Italie et promet des sanctions. Les oppositions à l'extrême droite, notamment, critiquent un, un laxisme. Éric Zemmour va d'ailleurs se rendre sur place. RTL vous révélait l'information hier. Un prêtre de 52 ans est en prison, soupçonné. D'avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans Début novembre à Paris Lui parle de relations consenties Affirmant qu'il pensait qu'il était majeur Et puis des taxis volants au-dessus de nos têtes en région parisienne Ce sera possible normalement En 2024 pour les Jeux Olympiques Un premier test grandeur nature a été effectué hier
0: Olivier Bois, Louis Bodin Du beau temps pour tout le monde Oui
13: pour ce week-end effectivement ça se confirme Je vous avais dit de jeudi à dimanche La temps sec, ensoleillé, quelques brumes brouillards le matin Et ensuite un soleil dominant l'après-midi Ça va être le cas tout au long du week-end quelques brumes matinales, puis du soleil. Il y aura peut-être quelques nuages dans le Languedoc samedi, mais il n'y aura pas dimanche. Donc vous voyez, plutôt un week-end calme et ensoleillé, avec des températures un petit peu fraîches le matin, moins de 10 degrés, mais toujours douces, hein, en tout cas dans les régions de l'ouest et du sud l'après-midi, puisqu'on sera entre 15 et 20 degrés. Ce sera un petit peu plus frais quand même près des frontières du nord-est. Et puis c'est confirmé, à partir de lundi, les perturbations vont revenir. Alors d'abord dans l'ouest lundi et sur les Alpes, où ça donnera de la neige. Et puis à partir de mardi, bah, une perturbation par 24 heures 24 bah, toute la France avec des températures plus fraîches, la neige en montagne et
0: beaucoup de pluie attendue. Merci beaucoup, Louis.
1: Et comme chaque jour, vous retrouvez bien sûr les grosses têtes sur RTL. Rendez-vous dès 15h30 et jusqu'à 18h autour de Laurent Ruquier avec euh, ce matin cette superstition qui concerne la Tour de
19: piste Ah oui, faut pas visiter la Tour de piste quand on est étudiant, ah bon sinon on va rater ses études. Ah bah c'est à marier. Ah oui. Eh ben, ah
27: bah,
19: bah, euh, bon,
27: moi
29: une explication. J'ai pas monté dedans, mais bah, ça m'a foutu les chons, Mais je l'ai vu. Euh... Moi, ils m'ont interdit de la visiter.
19: Ah. Ah. dit ouais, vous faites deux plus. marches du bas, mais pas plus.
27: Ah.
9: Il Et ils auraient dû te mettre de l'autre côté ah, okay. Ça l'aurait peut-être remise de droite
1: C'est un interview au groupe Ça l'aurait peut-être redressé, c'est vrai
11: Elle
19: représente l'Italie, un peu euh... comme la tour Eiffel Chez nous, vous imaginez comme dire. si la tour Eiffel s'enfonçait Sauf okay. que
1: la tour de Pise, elle s'enfonce que
9: d'un côté Donc si jamais elle tombe, c'est pas grave On la visitera en, 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 en horizontal <rire> C'est tout sens
0: tunnel de Pise idée, Ça sera l'andouille de Pise idée. Rendez-vous cet après-midi avec les meilleurs moments de l'émission Et avec toutes les grosses têtes autour de Laurent Ruquier Dès 15h30 sur RTL
1: Au programme de cette prochaine demi-heure La télé, on va chanter ce matin avec Isabelle ah oui. morini boss Qu'on cuisinera du poisson avec Cyril Lignac oui. Laurent et Jade seront Laurent Gérard et Jade seront bien sûr là euh, Avant cela, un nouveau rendez-vous ce matin sur RTL à partir d'aujourd'hui et pendant un mois France 2022 devient On refait la coupe du monde Le journal matinal 5 minutes pour tout savoir de l'actualité de, la, de la Coupe du Monde. Et j'insiste, hein, que vous soyez fan de foot ou pas, vous apprendrez forcément quelque chose. C'est juste après ça, tout de suite.
2: Yves Calvi, Amandine Bégot. RTL matin jusqu'à 9h. On refait la Coupe du Monde. Le journal
0: matinal Mais Oui, à partir d'aujourd'hui et pendant un mois France 2022 devient, on refait la coupe du monde Le journal matinal, chaque matin Nous prenons 5 minutes pour tout savoir Sur l'actualité de la coupe du monde au Qatar Amandine. Et que
1: vous soyez fan de foot ou non Ultra spécialiste ou non, ce rendez-vous
7: s'adresse à tout le monde Vous allez forcément apprendre quelque chose Aude Vernucci, on le rappelle, la compétition débute le 20 novembre Oui, j' moins 9 et on va se pencher Ce matin sur la situation de Karim Benzema Sélectionné aux côtés de Kylian Mbappé Et d'Antoine Griezmann En direct de Lyon avec nous ce matin Raphaël Vantard. Bonjour Raphaël. Bonjour. Le Ballon d'Or quitte Madrid pour Lyon aujourd'hui avant l'entraînement lundi à Clairefontaine. Un retour au pays pour Karim Benzema, originaire de Bron.
11: Exactement, quand Karim Benzema brandira son ballon d'or tout à l'heure au parc OEL, il sera exactement à 7 kilomètres de son premier club de foot, le Sporting Club Bronté-Rayon. C'est là, dans ce quartier populaire de la banlieue lyonnaise, que le petit Karim commence le foot à 7 ans. En poussin, il écrase l'Olympique lyonnais lors d'un tournoi bluffé. L'OL lui ouvre alors les portes de son centre de formation. Karim Benzema, étincelant, intègre le groupe pro de Lyon à 16 ans. Il inscrit ici 66 buts en 4 ans. Puis il s'envole pour Madrid et devient une légende avec 5 ligues des champions et un ballon d'or. Ce matin, même s'il y a encore beaucoup de secrets autour de sa virée lyonnaise, hein, parce que quand Karim vient ici, c'est tout de suite l'émeute, ben, Benzema va retourner sur le terrain de son enfance, le SCT Rayon. Il va aussi aller en privé et admirer l'immense que fresque à son effigie sur un immeuble de 11 étages qui borde le périph lyonnais. Et puis et puis, il sera, je vous le disais, ce soir au parc OEL pour le match d'ouverture de la 15e journée entre Lyon et Nice. Benzema devrait présenter son ballon d'or à la mi-temps.
1: Alors Raphaël, Benzema est fragilisé par une blessure à la cuisse. On est à 11 jours du premier match des Bleus, France-Italie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter
11: ah, il y a une petite incertitude, ah. c'est vrai, tant l'attaquant français a connu pas mal de pépins physiques depuis le début de la saison. Il n'a pas participé, par exemple, hier soir, vous le disiez, à la victoire de son équipe du Real Madrid face à Cadiz. Il n'était pas sur la pelouse non plus lundi. En fait, il a joué que 28 minutes en trois semaines. Certains en Espagne l'accusent même de se fourvoir, de s'économiser pour la Coupe du Monde. Le seul grand trophée qui manque à son palmarès. Et ce n'est certainement pas nous, Français, qui allons lui
7: reprocher. Ouais, c'est sûr. Et, Et j'ai bien dit France-Australie.
1: Façon... Hein oui euh, entendu, Australie. Entendu
7: Callie, ouais.
1: mais mais France Australie, Australie pardon Australie oui, il, il joue pas oh, commencez euh. pas Florian Gazon on va vous entendre ah. après
7: bon et puis une bonne nouvelle quand même si problèmes il pourra compter en cas de pépin sur Olivier Giroud l'attaquant qui est lui aussi sélectionné pour le Mondial ce sera d'ailleurs son troisième
1: à, côté, à nos côtés également, Mourad Jabari. Bonjour Mourad. Bonjour, bonjour à, Alors, à tous. Benzema et ses coéquipiers seront au Qatar dès mercredi, comme vous, hein, puisque vous serez l'un de nos envoyés Exactement. spéciaux. Euh, les supporters français aussi seront au rendez-vous.
12: Oui, plus de 10 000 supporters français seront à Doha pour encourager, pousser les, les Bleus lors des trois premiers matchs de l'équipe de France. Australie, Danemark, Tunisie, faire la fête aussi dans les rues et les fan zones de Doha. Parmi eux, il y aura Hervé Mougin, le président du groupe de supporters Les Irrésistibles.
26: Hâte de voir le côté sportif commencer, puis de découvrir effectivement ce pays dont on n'a pas tant parlé. On va quand même être assez nombreux sur les trois premiers matchs, entre 4000 et 6000 par match. Exactement. Nous, on ne sera qu'une petite centaine maximum des usuels de la tribune et du COP de l'équipe de France.
12: De la France qui fait partie des dix nations qui ont acheté le plus de billets pour cette Coupe du Monde.
7: Bon, et certains supporters Morat sont déjà arrivés au Qatar, évidemment.
12: Ouais, exactement, ce que vous entendez, c'est l'arrivée bruyante des supporters brésiliens. Une petite ah oui. centaine à, à l'aéroport de, de Doha en, en descendant de l'avion avec les tambours, les trompettes, les drapeaux et, et les froufous aux, aux couleurs du Brésil. Ils seront plusieurs milliers dans, dans quelques jours, comme les supporters, les 80 000 supporters mexicains qui vont déferler au Qatar. C'est le plus gros contingent de supporters, les Mexicains, talonnés par... Les supporters de Lionel Messi et de l'Argentine, les Argentins qui chantent déjà à la gloire de l'Albi céleste sur le port de Doha depuis plusieurs jours.
7: <rire> Merci Morad, bon vous restez avec nous pour les pourquoi du foot. Ah ouais
2: Et les pourquoi du foot
1: et oui, parce que pendant un mois, on a le plaisir de vous retrouver, Florian Gazon, un chaque bon gaz. jour plaisir à 8 h
7: 35 pour un Huawei. Ah ouais. oui. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi à la Coupe du Monde, les Français ont été à jamais les premiers. Oui,
30: à jamais les premiers, comme on dit à Marseille, à propos de la Ligue des Champions gagnée en 1993. Alors, pas à l'avoir remporté Non, ce privilège est revenu au pays hôte, l'Uruguay.
1: Bah alors, les Français ont été premiers à quoi
30: Eh bien, c'était le 13 <rire> juillet 1930. Le tirage au sort avait désigné France-Mexique comme match d'ouverture mmh. de ce premier mondial. On était à la 10 9 e minute. Ernest Liberati, centre de la droite et là, Lucien Laurent reprend de volet en pleine lucarne. Le ballon entre dans les filets et Lucien Laurent dans l'histoire en devenant le premier buteur de la Coupe du Monde. Bah D'ailleurs, tout le monde l'a oublié. Hein. Oui, bah, <rire> bah oui c'est vrai. À l'époque, ce but historique avait fait à peine 20 lignes dans le journal Loto, l'ancêtre de l'équipe. Et puis, le temps de rentrer de Montevideo, deux semaines de bateau quand même à l'époque, mm -hmm. on était passé à autre chose. Bon Il est devenu quoi Alors, Lucien Premier, comme on l'avait surnommé, oui. s'est installé à Sochaux. La famille Peugeot lui avait offert quatre fois la paye d'un ouvrier pour jouer pour le club il est décédé en avril 2005 à Besançon où il tenait la brasserie des sports il avait 97 ans, comme quoi le foot, bah, ça conserve. Bah, euh,
1: <rire> non, en effet, Lucien Premier Merci beaucoup, Florent Gazon. Et vous serez là donc, tous les matins. On apprendra, je vous
7: avais promis, hein, tous les jours, Bien quelque sûr. chose autour de cette Coupe du Monde. Et puis à suivre, Morad, c'est un peu le, le week-end de la terreur pour les Bleus. Dernier match dans leur club respectif oui. avant de filer lundi à Clairefontaine, entraînement à midi tapante.
12: Oui, Didier Deschamps va avoir des surfroids de ce week-end lorsqu'un joueur de l'équipe de France sera au sol ou prendra un, un coup. Pas de bobo, surtout pas <rire> l'entraîneur des Bleus. Doit rendre sa liste définitive à la FIFA. À lundi soir, il aura un oeil forcément sur PSG Auxerre, dimanche à 13h, où joue le joyau Kylian Mbappé. Deschamps va sûrement se ronger les ongles aussi hein, pour Griezmann, Dembélé en Espagne ou Rabio à, à la Juve en Italie. Ce dernier week-end de championnat, c'est le week-end de, de tous les dangers. Deschamps va prier pour que ses 25 joueurs arrivent entiers à Clairefontaine lundi.
1: Merci beaucoup, merci à tous On remercie Raphaël Ventard aussi qui était avec nous Depuis Lyon Le premier match du mondial Pour les bleus, ce sera donc le 22 novembre France-Australie je répète, on refait la Coupe du monde. <rire> Le journal de la matinale, c'est tous les matins, 8h37, jours sur 7, pour ne rien manquer de ce mondial.
0: Qu'allons-nous regarder à la télévision ce week-end Les choix d'Isabelle Morelli-Bosque dans un petit instant. Cyril Lignac nous propose un délicieux poisson grillé accompagné de petits légumes. Et ensuite, nous retrouvons Laurent Gérard et Jade pour notre plus grand plaisir. Bonne journée à tous, il est 8h44.
14: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
2: RTL Matin. On
6: refait la télé,
0: la quotidienne. Alors dites donc, Isabelle Morini-Bosque, euh, au bout d'une semaine, oh, constate-t-on me un met. retour à la normale des audiences du groupe TF1 depuis que ces chaînes sont de nouveau distribuées par le groupe Canal
18: ben, pour l'instant, seulement sur le 20h de TF1, pour être franche, mercredi soir, son journal est regardé par 6 millions de personnes contre 4 millions pour la 2. Mais ensuite, le feuilleton américain que j'aime, la Brea, en rassemble moins de 3 ah, millions, 400 000 personnes d'écart seulement avec, non pas la 2, mais ça va vous faire plaisir, et avec des racines et des ah ailes sur nervieux. la 3 en Bretagne, qui bat son record d'audience. et <rire> mon juif, bah oui. séduit toujours 1 500 000 fanas c'est quasiment le double de la moyenne de la chaîne, autre bon score ce jour-là la l'Astara quotidienne, mais ça n'a rien à voir avec euh, le retour de, des chaînes dans le Gironde Canal, quasiment 2 millions et 40% du public féminin avant la version longue, demain à 21h10 sur TF1 leur voix, c'est décidément pas une voix de garage alors il y a trois séries populaires ce week-end, je tiens à le dire, il n'y a que le public qui s'intéresse, mais quand même. La fin de Tropique Criminel, saison 3 sur la 2, c'est épatant. Demain sur la 3, Cassandre, Paula Savoyard, le public adore, moi aussi. Et enfin, Equalizer sur M6, cet agent de la CIA qui, elle, n'a franchement pas l'audience qu'elle mérite. Bon, euh, Isabelle, vous nous avez dit vouloir nous faire chanter. Ben oui, 300 cœurs faites-leur 10 ans, une émission très très sympa, parfois monté avec des moufles, mais qui permet de réconcilier toutes les générations d'artistes sur la Troie. Ils sont tous là, en archive ou sur le plateau, 600 chansons en 10 ans. Devinez qui chante, c'est parti, premier extrait. Le en... Vous ne trouvez pas Louane. Ah, bravo, c'est Louane. Eh oui. Et là, qui chante euh, du sardou des
7: barrières...
1: reconnaissiez Tommy. Donc,
18: vous trouvez pas Et ben c'est Jennifer et Matt Pokora. Waouh. Autre duo d'amis reconnaissable surtout le premier sur du Renault. On parlait
11: du bon temps qui est mort ou qui reviendra. C'est rentre dans ma main. Tes petits chatons. Biennet.
5: Biennet. Alors c'est plus dur. Depuis j'en suis dur. Leur filet des coups de pied pour de faux.
25: Et entendre ton les a des..
18: C'est Kenji Oh là là On continue, un homme et une femme, Shabadabada.
1: Il suffisait de presque rien, peut-être dix années de moins, pour que je te dise. Je t'aime. Isabelle Boulet. C'est hyper dur votre truc. Lui non. Ça
3: fait longtemps que tu es parti
18: Maintenant. Vous ne trouvez pas Aidez-moi,
1: je Pierre Jean Chalançon.
18: Oh ah, Fichez-vous de moi Non c est, c est so, Non, non. c'est soprano Et maintenant, un de mes chouchous sur une chanson que j'adore. Là vous allez trouver.
10: Ah
19: non mais c'est honte, je trouve rien. Je plus. C'est Kapeo. Et
18: voilà de l'opéra à l'heure de l'apéro. C'est Kiki Matin on Mathieu. Non Moi oh. oh, je sais pas. C'était Chimène oh, Badi, oh, là. On en a parlé tout ce matin. Florent Ah Florent Mais... Pagny, oui, c'était juste avant qu'il tombe malade. Ah oui. Et là, a... qui chante avec Dani
2: L'amour commun de l'enfant. Ça c'est Dani. Je revient des jours passés, assommés comme des dingues,
4: comme de dingue. le allez... fouzalier.
18: C'est Julien Doré. Et enfin, Petit Bouquet Garni.
4: Pour être un petit Bouquet Garni. Comme un
8: ah. Vous n'avez pas vu Mirza
18: Non. Alors, ça, c'est... Euh... Marc en Lavoine sent. sur Mirza. Mais je voulais vous faire écouter un bouquet ah. garni avec, euh, tant pis, Pascal Clark. Euh, euh, euh Pascal <rire> Clark. Oui. Que j'adore Mireille Mathieu et Gims. Et si je voulais vous passer Mireille Mathieu et Gims, c'est parce que Gims a dit publiquement il n'y a pas longtemps qu'il voulait absolument, enfin, pas absolument, mais qu'il envisageait de faire un duo avec euh, Mireille Mathieu. Ça. Ah, ben, je pense que ça serait magnifique, oui. C'est sur la 3 ce voilà, soir Voilà, ça c'est sur la 3 demain. demain. Euh, oui, ce soir, pardon. Non, ça. non, ce
0: soir, vous avez raison. N'ennuisez <rire> voilà. pas d'erreur. Merci Isabelle-Marie Dibos. Qu'on aura le plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe de Laissez-Vous Tenter dimanche matin à partir de 9h15. Alors, au programme notamment, les retrouvailles au cinéma de Daddy Boon et Cadmerade. Stéphane Boutsock s'est faufilé dans les coulisses du tournage. Rendez-vous donc dimanche à 9h15 dans Laissez-Vous Tenter avec Anthony Martin et tout le service culture d'RTL. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, poisson. Et une vierge de légumes, alors ça je, je vous écoute religieusement Je, je dis bien poisson entendu.
10: parce que la recette elle fonctionne avec plein de poissons ah. Moi j'adore le cabillaud, c'est une recette ah, que je fais très souvent le dimanche soir J'achète un filet de cabillaud, je le demande bien entendu levé mais avec la peau mm -hmm. Et je coupe des tronçons, je laisse le poisson en dehors du frigo pour qu'il revienne un peu à température J'allume mon four à 170 degrés mm -hmm. et je vais mettre donc un peu d'eau je vais presser un jus de citron. Je vais mettre des morceaux de citron. Je vais mettre un peu de thym, un peu de laurier, une petite gousse d'ail écrasée mm -hmm. au fond de l'eau. Et je vais cuire le poisson au bouillon. Mm -hmm. Donc, je vais mettre mon poisson, je l'assaisonne, un petit peu de sel et hein, piment d'espelette. Ouais, C'est génial. Et on a dit à combien on avait mis le four On va mettre 170 degrés. Okay. Et donc, je mets le poisson à l'intérieur de ce petit bouillon. Mm -hmm. Et là, on va le cuire pendant à peu près 15-20 minutes. Mm -hmm. Et pendant que ça cuit, on va préparer une vierge de légumes. C'est hyper gourmand. On met de l'huile d'olive. Je prends des petites tomates d'Eterino, un petit peu de brocoli ou du chou-fleur. Mmh. Je mets des petites échalotes coupées finement. Je presse un jus de citron et je coupe des petits segments de citron que je pèle à vif. Et ensuite, je fais des petits cœurs de citron un petit peu acidulés. Je peux mettre quelques petites capres. Je laisse tranquillement dans de l'huile d'olive. Ça marine gentiment. Ça marine gentiment. Le poisson sort du four, il y a la peau. La chose très simple pour savoir quand le poisson est cuit, la peau se retire et le poisson il est cuit sans matière grasse ouais. dans ce petit bouillon il n'est pas sec et donc là ensuite le cabillaud il s'effeuille il faut vraiment le prendre à la spatule et il s'effeuille vraiment gentiment alors ça marche avec du saumon ça marche avec du bar on peut le faire avec une dorade mais il faut faire un petit peu moins de bouillon oui, oui. et là c'est hyper bon parce qu'on ne le cuit pas du tout à la poêle c'est hyper rapide on peut faire 5-6 portions et après je sors le poisson je cuis des pommes de terre à l'eau je les écrase à la fourchette avec de l'huile d'olive, j'y mets un petit peu de ma vierge de légumes par-dessus, mmh. j'assaisonne bien tout ça, je mets au fond d'un plat, je dépose mes morceaux de poisson, et ma petite huile avec mes garnitures, un trait de citron jaune, et c'est parfait. Mais c'est formidable Et le bah hein. il est entier on Ben est... oui, il est entier non, Je vous ai
18: de laurier, et on a rarement des lauriers quand on fait des queues de poisson <rire>
0: Je ne sais vraiment ce que je peux si dire. dire, dire ben, l'autre nom, enfin, ah, nom du bar. Ah, l'autre nom
18: du bar. Rattrapez-vous, ben, Isabelle. c'est le loup. Et, ah. et le moyen de mnémotechnique, c'est de dire loup bar. Et
10: ben, Deuxième. Alors, ça, Deux pour le frigo, Voilà.
0: Écoutez, je pense qu'on a fait notre travail.
10: Oh, vous avez compris, ce poisson... A ouais, ça a l'air bon, bon et en plus c'est light. J'y parce que c'est light. Merveilleuse recette. Et c'est vraiment bien. une de mes recettes favorites que je fais à la maison. Moi, j'aime pas le citron. Ça marche à tous les coups.
0: Merci Cyril Lidia. Toutes les informations <rire> sur le poisson et sur la vierge, bien entendu, sont disponibles sur le site et l'application mobile. Alléluia. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, bah dans un instant, Jade et Laurent Gérard sur RTL. Merci de nous être fidèles.
2: RTL Matin. 7h-9h, RTL Matin Amandine Bégaud et Yves
9: Calvi Bonjour Mademoiselle Jeanne Bonjour Monsieur Calvi, bonjour, bonjour à
28: tous Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour à tous, à tous
9: les deux. <rire> Album de reprise, exposition, spectacle La France fête les 100 ans de la naissance de l'immense Georges Brassens Nous avons voulu bien sûr nous aussi rendre hommage au plus grand poète de la chanson française en imaginant ce que Thierry Ardisson dans son émission Hôtel du Temps ce qu'il pourrait demander à Tonton Georges.
31: Salut Thierry. Ouais, 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 Salut Georges, ouais, ouais, Alors dis-nous Georges, question sans tabou, question archi-con Georges. Alors Georges, ouais, 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 ouais. Dans tes chansons, il y a beaucoup de questions de Jeanne, ouais. La Jeanne qui doit être une sacrée bonasse. Vu que tu lui as écrit pas moins de cinq chansons, ouais, cinq chansons. Alors Georges, question archi-super-con. La Jeanne, tu te l'es faite ouais. hein, hein, hein. Vous
29: savez, je peux peut-être me tromper, mais tout ce que j'ai à dire sur la Jeanne et sur ses chats, je crois l'avoir dit dans mes petites chansons. Peut-être qu'elles ne sont pas aussi claires que celles de Tino ou de Charles Trenet et qu'elles prêtent à confusion. Et je m'en excuse, mais vous savez, dans une autre de mes chansonnettes, j'ai aussi écrit qu'entre autres, « Fines fleurs », je compte sur ma liste bon nombre de femmes, de journalistes. Alors, Gargory
9: Passons maintenant à l'interview de Georges Brassens par un autre grand accoucheur de personnalité, Marc-Olivier Fogiel
32: Appelez-moi mof, appelez-moi mof, appelez-moi mof. C'est plus speed, c'est plus quick, c'est plus quick. Alors, Georges Brassens, alors, Georges Brassens, Georges Brassens, en ce moment, vous faites le buzz, vous faites le buzz, le méga buzz. Vous n'en avez pas marre de porter toujours ces polos marronnasses, hyper ringards, et de jouer toujours la même chose avec votre guitare en bois toute pourrie. Et la pipe, oh, la pipe, oh, mais c'est fini la pipe, c'est sale la pipe à Burke, oh, la pipe, oh. Alors, si vous aussi, les auditeurs, vous trouvez que Georges Brassens est tout ringard, ringard, qu'il est un ringard, envoyez-nous des SMS des, SMS, hein, des SMS, des tweets, envoyez-nous des tweets sur Twitter.
29: Et vous savez, je peux peut-être me tromper, mais je crois qu'on ne peut pas être partout à la fois, dans son apparence et dans ses chansons. En tout cas, moi... Je ne peux pas, alors j'ai choisi de travailler mes petits textes plutôt que mes polos ou ma coiffure, mais je sans doute tort. Je rien compris. Il m'a tout embrouillé.
32: Il m'a tout embrouillé mon téléphone. Alors si vous si vous n'avez rien compris, envoyez-nous des SMS, des SMS, des pox Envoyez-nous des punks sur mon mur Facebook.
29: C'est vrai que ma réponse est peut-être un peu trop alambiquée. Je vous prie de m'excuser si c'est le cas. Et comme je vous l'ai dit, je peux aussi peut-être me tromper, mais d'autres comme moi le pensent aussi, comme mon ami Paul Leoto. Paul Léoto Qu'est-ce que c'est que ce nobody, Georges Brassens C'est pas Léotard Oh,
32: oh, oh la gaffe C'est pas Léotard Vous voulez parler de Léotard François Léotard Hasbin de la politique, un, un totalement ringard comme vous, Georges Brassens non, alors, Vraiment, la question qu'on peut se
29: poser, c'est pourquoi parlez-vous toujours des vieux, des seigneurs, des hasbins, Georges Brassens je peux peut-être me tromper, mais il y a quelques années, j'ai commis une petite chanson qui disait quelque chose comme ça. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con.
32: Oh, j'ai rien compris encore.
9: Merci Marc-Olivier pour ce grand moment de journalisme. Voyons maintenant comment s'en tire Patrick Sébastien.
31: Alors tout d'abord, <rire> Georges, je veux dire que toi et moi, on est comme des frangins de la déconne grivoise. D'abord, on a un peu la même marraine dans le métier. La tienne, c'était Patachou. La mienne, c'est Chatapou, putain. Hein Alias Denise. D'ailleurs, quand je me déguisais en Georges Brassas dans mon carnaval, on aurait dit ma belle-soeur qui a de la moustache. Ce qui provient bien que, que toi et moi, on est de la même famille. T'as qu'à regarder les séquences sur Your Tub. Your Tub. Tub c'est hyper bluffant, carrément, carrément. Alors mon petit Georges, avant de te faire voir un numéro de folie. Lors se un numéro printanier, un duo de branleurs vénézuélien. Je voudrais te poser une question qui me turlupine. Ah bah oui. Depuis longtemps, att attention Monazel <rire> Turlupine, c'est pas cochon.
12: Non, non, je, je sais bien.
31: C'est quoi après l'émission
9: <rire> <rire> ça,
31: ça vient du vieux français, turluté et piné. Alors ma question, Georges, c'est au sujet de ta chanson Pénélope. Moi personnellement, je l'adore, je l'adore. Mais si je l'avais écrite, j'aurais fait aimer Pénélope avec sacré salope. Alors que toi, tu fais aimer avec Pensée interlope.
29: Putain Georges, c'est quoi cette grossière erreur je peux peut-être me tromper, mais il me semble qu'il ne faut jamais aller trop vite vers la rime la plus facile. Tino disait toujours qu'il faut prendre le chemin le plus long pour aller à la mer, parce que c'est là qu'on entend chanter les cigales. Alors c'est aussi pour ça que je fais la rime buissonnière.
9: Nous avons maintenant les confrères contemporains de Georges Brassens qui ont souhaité lui rendre un hommage en chanson. On commence avec Étienne Dao et le gorille. <rire> C'est un gars qui crie,
31: que c'est un man de canton, que c'est un man de canton, que c'est ma mère, que c'est un gars, que c'est mon assisier.
9: Ah si, 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 moi. Merci Étienne. Autre chanteur à texte qui a voulu rendre hommage à Brassens, Bernard Lavilliers.
29: Elle est à toi. C'est de consolas.
31: Toi l'auvergne à tous. Qui, sans façon, m'a donné de la tequila quand dans ma vie il faisait froid. Toi, toi qui n'as pas applaudi quand, <rire> les crocantos, les guerrieros, <rire> tous ces gens bien intentionnés m'avaient formé la porte al nasos. Ce n'était rien qu'un peu de tequila, mais il m'avait chauffé le corps.
9: Merci, Bernard. dans mon
31: âme, il brûle encore à la manière d'une tequila. <rire>
9: On va terminer avec une version orientale par Enrico de la Jeanne.
29: Oui, je pense que parce que cette chanson oui. oui. c'est avant tout une chanson de cœur, une sûr. chanson qui se partage. Il ne faut oui. pas oublier que la Jeanne elle a accueilli Georges Brassens. Comme moi, j'accueille vraiment toute la terre et tous les désespérés. Alors, j'ai voulu faire ce, cette petite version de la Jeanne, mais version orientale comme vous l'avez si bien dit, Sœur Jeanne. Je suis jamais là. Tata jam, mais la... On est n'importe qui, on vient n'importe quand Mais il faut pas rester quand elle perd sa dent or dans le tagier. On fait partie de la famille Dans son cœur en se poussant un peu On a de la pla... Ah,
26: merci à toute l'équipe Il est 9 h minute. on va tout de suite retrouver Julien Courbet